0: Привет, меня зовут Сергей Галенкин, и вы слушаете подкаст «Как делают игры». Со мной связь, как обычно, Михаил Кузьмин.
1: Здравствуйте.
0: И сегодня мы поговорим с Николаем Дебовским и Романом Гуро про то, как мы дошли до жизни такой с видеоиграми. У них у обоих интересный взгляд на то, куда развиваются игры и куда нам надо идти дальше, я думаю, будет интересно. Добрый вечер.
2: Да, всем Привет.
0: А... Для начала по новостям пройдемся, потому что у нас э, есть что сказать, а потом перейдем к основной теме. Значит, традиционный Девнает в эту субботу в Киеве, э, не в Кихол, э, э, про игровые движки. Э, если не успели, там еще, по-моему, есть возможность билеты захватить. Я не уверен, если честно, там вроде было 400 мест, все разошлись, но, в общем, попробовать можно э, попасть И на мероприятие.
1: И в Вторая новость, нам тут буквально перед эфиром прислали пресс-релизик, довольно интересный, потому что в Питере на площадке Gen Brains пройдет Banana Гейм Джем. это первый конкурс среди подростков 10-14 лет по созданию игр. Его поддержали уже Wargaming, Софт, ВКонтакте и, собственно, Брайнс.
0: Так что... Ну, собственно, детиство банана, которое школа этих цифровых технологий, которые его проводит. Да, вот, мы, мы не знаем, что вам сказать, если вам от 10 до 14 дети. Но если у вас есть дети соответствующего возраста, можно попробовать их туда вписать. Ну
1: слушай, Сергей, я недавно смотрел статистику нашего YouTube-канала. Там у нас действительно основная аудитория ⁇ это дети и разработчики от 10 до 14. Все нормально. Так Окей. что нас, не правильно, буду знать. Слушают.
2: Здравствуйте,
0: детишечки. Сегодня мы поговорим, как делаются игрушечки. Да, да. Ну, на самом деле начинание очень классное, и если там была возможность, я бы согласился на то, что я сдал делать игры, потому что да, с такими ну, что... движками, по-моему, детвора уже может делать что-то простое, базовое. Нужно их вовлекать. И если вот это...
1: заинтересовались, бананоскул.ру, там mm -hmm. есть информация, как это что, и отдадите своего ребенка цифровое рабство. следующее след а <laughs> да, да, uh,
0: У нас тут две, две небольшие драмы. Не, одна, одна, одна небольшая, а другая не драма. Uh, Во-первых, у нас компания Pew Research провела телефонный опрос домохозяйств в Америке, на основании которого выяснилось, что uh, там, примерно 40% американских домохозяйств владеет uh, консулью. Дома. Проблема в том, что пью опрашиваю эти вещи, разнесла по полу человека, который ответил на телефон. Ну и бы хотелось, чтобы у них еще гендерная статистика была. Они, соответственно, они добавили в табличку пол человека, который отвечал. Но они здесь написали комментарий к этой табличке, что пол не имеет никакого отношения к Тому, владеет ли семей... домохозяйство, ну, семья консолью. Естественно, никто это не читал, как бы, кто там читает все эти вещи. И поэтому Полигон разродился статьей о том, что на самом деле у женщины владеют большим числом консолей, чем мужчины в Америке. И на самом деле, как вы понимаете, ситуация заключается о том, что женщины чаще отвечают на телефон из в Америке. Тем более домашний телефон. Давно отвечали на звонок на домашний телефон. Домохозяек больше, женщин чем мужчин, соответственно, больше вероятность того, что они отвечают. Вероятность не сильно больше, там 42 37 соответственно. Ну все понимаете, есть.
1: что все мамки все-таки играют в консоли, так
0: что да, да. Но из этого сделали выводы. Я уже видел японские перепечатки, итальянские перепечатки, вот там колонки уже видел на этот счет, что вот как же всех обманывали на самом деле. Оказывается, что женщины так все больше женщин-игроков, чем мужчин на консолях. Вот. Где наши игры? И там, давайте нам анчарт про женщин. там Raider не надо, давайте нам анчарт про женщин. Вот. Я написал про это в Твиттере. Там как бы куча твитов, все дела. Это переслали прессе. Я, собственно, лично написал этой журналистке из полигона. Но никто это исправлять не стал, потому что я так понимаю, что им исправлять ошибки не прикольно. Когда я написал на, -на Неагафе, ему тут же закрыли. Там было 45 страниц. Вот. Мой комментарий в ней предпоследний там шли модераторы, сказали, а, ну да, ну ладно, извините. И, ну, и тем Как закрепляю. обычно,
1: пресса фактику не умеет. Ну, и есть здравый не,
0: смысл. Не, не, конечно, то, что не проверяет факты, там... Это, а, да, там еще был забавный такой блог, есть Мэри который пишет про проблемы, он на самом деле неплохой, но им немножко крышу сорвало. И они посчитали это вообще по иначе. Они сказали, 42% из владельцев консоли это женщины, а 37% мужчины.
2: Остальные 21% это Особенно... эти вот,
0: пони. От... Я так понимаю. Ну, то есть это вообще такая математика, второй класс. Вообще образовательные школы. Ну, то есть, ни, никто не умеет статистику. Я как бы не удивлен. Ну, мы понимаем, что люди в журналистике часто спешат и ничего не проверяют. Увидели цифры, написали. Первый человек увидел цифры, ошибся. Все остальные переписали у первого. Потому что ну, читать первоисточник это не барское дело. Вот. Но то, что они не исправляют эти вещи, когда они пишут в комментариях о том, что, ребята, да вы тут, мягко говоря, облажались, это показывает, что они не хотят. Либо признаваться, что они облажались, либо не хотят писать правду, и люди там с байсом, очевидным.
1: Да, отличная да. тема.
0: Да, ну прям, знаете, я вот там, как бы всегда иронизировал над Геймергейтом и прочими ребятами про, интег... про этику в прессе, но я вот сейчас прямо увидел, как положить на факты. Мы, реш... мы так решили, факты этому противоречат, но ничего страшного. Все равно никто их не читает.
1: Сергей, ты становишься настоящим интернет-воином, который
0: не лябился. Да, пока... Я как бы я успокоился, прав. там есть армия людей, которые сейчас это разносят. Я только одному источнику написал Думал, мало ли там... Я думал, реально человек ошибся А подозреваю, что она не ошиблась, а решила ну, так интерпретировать данные И Если И... женщины чаще открывают, отвечают на телефон Значит, они чаще владеют консолями Это же логично
1: Конечно Весь дом держится на женщине И консоль тоже Давай ну, с этой темой все. И да. последнее. Steam вышел в Китай и Индию. Ш как? Расскажи, Сергей, как так получилось? Ну. Почему ты не досмотрел? Ну, Потому то, что, -то не что -то не в Китае, и было, было
0: известно заранее, на самом деле. Кто, кто ходит в чатик в Slack, об этом знает. Кто не ходит в чатик в Slack, в Slack ну, извините. Там писали про это еще, по-моему, пару недель назад. Когда Steam разослал письмо про то, что пересчитает цены в Китае и в Индии. Uh -huh. а, это важно, на самом деле, для обоих регионов. Ну, Индия, она же большой регион, на самом деле, но она составляет ,1 от, от в Стиме, то есть явно она не дорабатывает. Китай тоже огромный регион, но Китай просто в десятке главных стран тоже ну, слушай, не насколько, дорабатывает.
1: Слушай, насколько я помню, Индия – это вообще довольно до сих пор не очень сильно развитая ну, страна. Говоря. Может быть, Рома, ты же, по-моему, был в Индии.
2: Да, я был в Индии И, Это... и как там со Steam, как с PC-геймингом?
1: Да, как там с PC-геймингом?
2: Я объездил... Да, я был в Индии два раза, оба раза по месяцу И первый раз мы объездили всю центральную Индию Там 15 городов, много тысяч километров на машине Она вся очень бедная Я не знаю, где там может быть PC-гейминг Ну, там такие развалины Ну, наверное, есть такие, да
0: Развалины PC-гейминг, как бы ты в извините
2: ну, в общем, наверное, есть какие-то места, но даже в э, столице Индии это, это ужас.
1: Там же даже до сих пор проблемы с приемом платежей очень дикие. Там да, большое да, да, количество смс-фрода, да. и я, сколько я этим вопросом раньше не занимался, с Индией всегда были постоянные mm. проблемы. Принять деньги от индийского мобильного игрока было практически нереально, что мы там не перепробовали. Хотя игроков ну, мобильных mm. там было в принципе достаточно, потому что у человека чаще есть мобильный телефон, чем персональный компьютер, это правда. Это да. Вот что там Стибу делать, я пока не представляю. Хотя все-таки нам каждый, каждую неделю СМИ говорит про количество, растущее количество программистов индийских все-таки, ну, они да. должны на чем-то работать. Компьютер у ну... них
0: есть еще, кроме того, что индийские программисты, в Индии, на самом деле, очень много мобильных игроков, просто они не платят нифига, потому что страна бедная, это сам рассказал про мобильные платежи, но в том плане, что регион развивающийся, они по мобильным играм показывают самый большой рост, процентов по-моему, за год. Да -да. Вот, а, то есть, регион интересный. Steam, понятно, делает... Ну, когда он уже прошелся по основным регионам, ему надо заходить хотя бы ä, в Индию. Они, кстати, обещали гривны вести в Украине ä, еще два года назад. Ну, я так понимаю, что там был в тайм, все дела пока не дошло. Китай более интересен, мы да да, -да, -да, да, -да, -да. то Китай... сейчас не с Индией.
1: Вот как вообще китайское правительство допустило гейба в свою страну и а что вот, будет я, кстати, с Dota, знаю, которая... Которая... Потому
0: что до сих пор в Китае все покупали игры у перепродавцов? У -у -у. А -а -а, ну, то есть, на самом деле, не все, есть люди, которые покупали через VPN и там какие-то карточки. И прямо в Симе, но ну, основной канал получения игры там был через перед продавцов. И э, ситуацию переломил, на самом деле, GTA V, который там был по низкой цене в, на Steam и, и так далее. Я подозреваю, что они как-то договорились, как, я не знаю, они же площадка, то есть они просто могут блокировать игры, которые Китай считает неправильными. Там говорят, что ну, некоторые игры могут быть заблокированы.
1: Не знаю. То есть, подожди, у них будет совершенно отдельный Steam-клиент, не, у них Или тоже что? самое как и Steam клиент абсолютно все то же самое. Просто внутри для региона будут залочены некоторые продукты. Ну, как по... в России, на
0: самом деле, некоторые игры, игры были залочены. Помнишь, была такая история? Без себя Да, да, вот, да. А ну, что с
1: доткой там? Там же и так дота издается, но без стима предостановлен ну, локальным ну, дистрибьютором, я не помню кем.
0: Ты помнишь, нет? нет, нет, не добавишь. Не Tencent, а, не помню. Ну, там есть несколько, но, несколько крупных игроков, да. Ага. И. Э... И че с ней? Ну. Отберут. Я думаю, что не отберут, я думаю, что будут существовать вместе. Вообще, честно, я, я вот не знаю, я на следующий год хочу попасть в Китай uh -huh. а, и, и просто тупо посмотреть, что там происходит. Потому что все, что я читаю про Китай из а, источников, а, пока что меня ну, удивляет больше. То есть а, все а, вся аналитика, которые пишут, англоязычные чуваки, это либо, собственно, американцы какие-нибудь, которые пишут про Китай из разряда от бабушки какой-нибудь услышал, из третьих рук, соответственно, им веры нет вообще никакой, либо китайцы, которые пишут для иностранного потребления, и им веры чуть больше, но тоже не особо, потому что ну, известная политика китайцев не обманул иностранца, день прошел зря. Вот. Есть китайцы, которые пишут не для массового потребления, а для своего потребления, но на английском Потому что, знаешь, как есть некоторые русские Которые тоже пишут на английском там, в твиттере регулярно Я вот, таких а,
1: даже некоторые знаю
0: Да, вот они поинтереснее ну, я даже по этому поводу там, вчера китайский начал учить, вот если честно. Ну, Серега, ты совсем да. уже.
1: Вот. TeamSpy.cn будешь открывать. Да-да-да. <свят> Tencent spy. <свят> <свят>
0: я, я, я боюсь, что за, за, за такое положено в Китае вообще.
1: Ты тут <свят> на прошлой неделе в Candy Spy хотел переименоваться. <свят> Нет, ну, это
0: переименоваться. Ну, кстати, да, да мы же эту тему
1: забыли обсудить. Ну, и да, пес. Да, сами.
0: самая главная тема. Самая главная а, тема. Ну, да. Подожди, еще простим. В семье еще ага. одно изменение произошло, которое я забыл добавить, это в Стиме ввели айтем-шопы для сторонних разработчиков. Первыми появились Rust и Господи, как это мм называется про зомбей? Про андедов, господи. H1Z1? Нет, нет, Unturned. Я не верю на что, она про зомбей. Не, она про да. И вот в ней появилась такая штука, и такая штука появилась в Rust. Это э, магазин, который торгует теми же предметами, которые можно купить на Marketplace, просто он торгует от разработчика по фиксированным ценам.
1: Сергей? А, да.
0: да. У тебя там
1: кто-то погремел посудой. Да, у Моя
0: жена решила погреметь посудой.
1: Все, скандал в прямом Сейчас Сергей
0: тарелку об голову, разумеется. Да, тарелку об я жду прямо сейчас. Так вот... Я смотрю на жену. А,
1: Она смотрит на, на тебя.
0: <свят> Там доль глазами, а, ладно. Ладно. А, так вот, для разработчиков понятно, в чем это выгода. Они будут получать чуть mm -hmm. больше денег напрямую. Mm -hmm. Для игроков тоже понятно, в чем выгода, они могут купить предметы напрямую. Ну и для вейл тоже понятно, в чем выгода. Как бы больше денег вот. Можете, я не знаю еще один остров купить. Вот. Как обычно. Ну да. А, то есть пока что... Есть Valve, вообще Steam считается очень плохой платформой для фритоплей игр и обоснованно. Возможно, да. они пытаются вот как-то как как исправить, потому что это это механизм, это явно же все-таки для игр с микроплатежами, а это в первую очередь free-to-play игры.
1: Ну вот мы как раз недавно обсуждали mm -hmm. проблему о том, что фритоплей играм на самом деле некоторым не очень mm -hmm. так хорошо идти на Steam, потому что комиссия там mm -hmm. и прочее. Вот, скажем, при таком раскладе какая-нибудь Лега Легенда может использовать... Может... вот да -то нет, Не будет
0: Лега Легенд. Слушай, ну а смысл? Ты, ты даришь аудиторию свою хорошую, платящую тебе, даришь гейбу, чтобы она платила ему. Зачем надо? Mm. Особенно лига легенд. Лига легенд есть на Steam, на самом деле. Айдишники есть все дела. Она, когда вышла, она продавалась на Steam в пакетах. Ну и потом ее быстро тут убрали.
1: Поняли. Mm -hmm. В чем проблема? Ну да. понятно, окей,
0: окей. Но они до сих пор клиент поддерживают бедные люди.
1: <свят> <свят> Давай еще напоследок. <свят> да. Наш любимая. Тему, да. То, что ТВН Blizzard купил. Kincom, разработчика Candy Crush Saga и куча других максимально mm -hmm. казуальных игр. И, по-моему, ты постил ссылку на статью, что на самом деле еще за 5,6, по-моему, миллиарда 5, 9,
3: долларов. Что продешевили, да?
1: Да, что продешевили. И вообще довольно интересный кейс, как это сейчас говорить. Вот. И, на самом деле, у меня такое чувство, что инвесторы от Activision постоянно требуют. И же не было своего мобильного подразделения. По-моему, не было.
0: А, нет, у них было своё подразделение, они даже сделали ферму по Call of Duty, и у них был достаточно прикольный мобильный Call of Duty, который был экшен, такой шутер. Ну, ну такой я что-то не... даже про них <плес> ничего не слышал. Вот, Ну, шутер был прикольный. Я... Он был платный, я его купил, прошел, он так, ну, забавненький. Угу. Не супер, но забавный. А, ну. Ферма, естественно, господи, кому нужна ферма по Call of Duty, ну, mm. да, мне Соответственно, уже плохо. Я, я не Соответственно, я не играл. По поводу цены. Слушай, ну на самом деле это э, оценивать можно разными путями. Они оценивали, я так понимаю, по годовым времени это 4 годовых рывников.
1: Ну, это, 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 это
0: обычная цифра. Ну, это нормальная оценка, оценки. да. Нормальная оценка абсолютно, для, но это нормальная оценка для стабильного рынка. Мы говорим про рынок нестабильный. Mm,
1: То да, есть...
0: который постоянно колбасит. Потому что за 4
1: да. года на мобильном рынке прости, 4 года назад это 2011 год. Mm -hmm. это... Все было не так. Да, все было абсолютно не так. Android был еще по платежам неизвестно где, mm -hmm. вот, а сейчас это уже все по-другому. А что будет через 4 года, mm -hmm. и что будет с Кинком и вообще с играми подобными, которые они делают, даже неизвестно.
0: Более того, говорят, что на самом деле King поспешил продаваться, потому что, ну, скажем честно, с их доходами они заработали в общей с момента запуска выхода компании 4 миллиарда уже. Mm -hmm. С их доходами им в принципе не обязательно это продаваться было, но они начали падать. Они начали падать, очевидно, потому что, э, хотя эта компания не одного хита, но преимущественно все-таки не зарабатывает одна игра. И они, видимо, не смогли выйти на показатели, когда они могут вот гарантированно себе иметь возможность выпустить второй, третий, четвертый хит. Несмотря на то, что компания крупная, успешная и все такое. И они вот, решили консолидироваться, получить доступ к другим брендам и так далее.
1: То есть, ты думаешь, что это вообще вин-вин ситуация?
0: Понимаешь, на таком рынке, как мобильный, очень сложно говорить про вин-вин ситуацию, потому что мы не знаем, что случится через 4 года с мобильным рынком.
4: Угу.
0: Вот. Черт его знает. Объективно, если смотреть вот на то, что покупала Activision, Activision покупала, во-первых, лидера на рынке. Это всегда дорого. Лидера, на более того, лидера на очень крупном рынке, самом быстрорастущем сегменте сейчас игровой индустрии, где они сливают. Соответственно, если Activision хочет удержаться на рынке, им надо там иметь доступ, они сами не смогли, им надо было покупать кого-то из лидеров. Суперсел уже куплен софтбанком, соответственно, они купили KingCom. Ну, там были еще варианты, это очевидно, но они купили KingCom, потому что кингком еще второй есть преимущество. KingCom есть женская аудитория, у которой Activision нет вообще. А ты не так?
1: помнишь случайно размер принц стол э, King, King а их продуктов?
0: 70 миллионов, что такое у них аудитория. А, суммарно, по-моему. 70 миллионов, причем У них 7 миллионов а, месячных игроков.
1: Ну, подожди, вот я тут недавно чушь сморозил про то, что там активишн и нет мобильное произведение, тот
0: же Herstone, например. Ну, это немножко не, не та аудитория. Ну, Herstone, кстати, женская аудитория, да. Но ну, ну, она все-таки не преимущественно женская. Она просто и женская тоже. А,
1: так что, что мы думаем на этот, на этот повод, пока, а, пока посмотрим ну, есть, через по, по, по года, по давайте цены, обсудим, обсудим По поводу это. цены,
0: я считаю, что она... Ну, когда такие цифры, я не могу говорить, это разумно неразумно, значит, миллиард, это много или мало за кинг? Ну, миллиард, наверное, мало, потому что они в год столько зарабатывают. А, ну, больше зарабатывают. А, в 6, а почему не 7, знаешь, почему не... Это вы а, Почему не 4? Ну, мне сложно сказать. Пока что выглядит разумная покупка. Они купили студию лидера рынка. Они купили доступ к новой аудитории. Они купили выход на очень интересный, очень важный, быстрорастущий рынок. Потому что на консолях и на PC у них все хорошо. В общем, вспомним, как они купили выход на PC в свое время. Они купили Blizzard, обменявшись акциями и долей в компании. Сумма сделки составила 9,7 миллиарда долларов. Но это была не покупка Blizzard, это был обмен акциями. Ну, да, целью да, которого было... зачет был. Да, да. Целью которого, собственно, было приобретение Blizzard в составах Division. И та сделка у них отработалась очень хорошо, потому что они в итоге выкупились из рабства у Vivendi, заплатив там, я не помню, сколько, какую сумму они заплатили, но они выкупились, по-моему, в 2013-2014 году. То есть они закрыли эту сделку, доплатив еще сверху помимо тех 9,7 миллиардов, сумма которых была изначально.
1: Сарёк, у нас там аудитория засыпает и
0: начинает да, уже бунтовать. Да, да да они хотят Кракена. А -а -а. Кракен, Николай, Роман. А,
3: привет. Привет. А, сори, мы тут
0: увлеклись про бабло. А как я с огромным
3: интересом нет. слушал, потому что это все обычно мимо меня проходят такие вещи. А -а -а. Тут я хоть что-то начинаю узнавать про родную индустрию. Ага. Слушайте, Давай вообще ну...
1: для начала ну, не представимся, как обычно. У нас уже часто был в подкасте, пару или тройку, даже раз. Мы а это все не будем обсуждать. мы спросим, потому что в последний раз Николай у нас был в декабре 2014 года, уже почти год прошел, Рома был совсем недавно. Мы обсуждали, по-моему, визуальный стиль, если я не, не ошибаюсь, как дела у тебя, Николай, как там дела со студией, что происходит вокруг и вообще почему такая тема, что так, ты хотел? Слушай, давай сделаем сказать? маркировку,
3: я про студию чуть-чуть попозже расскажу, а у -у -у. начну именно с темы.
1: Вот потому что,
3: во-первых, произошла ужасная, ужасная ошибка. Надо срочно переименовать тему этого подкаста, потому что я собирался говорить совершенно не о том, о чем могло показаться опубликованный э, текст на самом деле я прислал лично Сергею без всякой задней мысли а, чтобы Сергей а даже не может да. некоторые Как некоторую провокацию,
0: Кузьмич бил ногами, потребовал
3: что Сергей начнет со мной, значит, спорить, задавать вопросы какие-то, которые помогут нам как Сейчас я чувствую. Начнешь уж. Там уже в комментариях я вижу задаю, Николай Дыбовский Идите на стен играйте в игру. Значит, это не про во мглу. Это не про как... никаких стенаний тут не будет о том, как э, все было хорошо, а теперь как все стало плохо, и как трава была зеленее, а девушки моложе. Это совершенно о другом сейчас пойдет речь. То есть, я бы предложил э, другое название для этого подкаста. Это там, не знаю, воспоминания о будущем. И был такой фильм, я помню, немецкий, э, когда-то про всякие... Чудеса про пришествие инопланетяна Как инопланетяне, собственно, там создали Нашу цивилизацию, но, опять же, речь пойдет Даже и не об этом а, Речь пойдет о том, как вообще э, Сейчас у нас идет работа Над проектом и почему она повернула Вот в неком направлении Ну, потому что, смотрите, когда мы Такую тему обсуждаем, на самом деле Мы можем опираться там либо на какие-то
1: просьбы? у тебя микрофон опять стал Шуметь очень сильно, да, ты можешь? заметно стало. Не знаю, можешь не постучать немного? Потому что потом. я
3: головой качаю. вот сейчас шумит? Шумит. Шумит. Проклятый. А теперь?
1: Пока нет, но я... Пока его... не шумит. Про... Вот. Пока... Okay.
3: Это когда он шумит, когда он качается.
1: Да, видимо, да.
3: Так вот. Значит, предыстория этого подкаста на самом деле такая. Значит, тут два фактора сыграли роль. Первое, это то о чем мы говорили с Сергеем Орловским здесь же, в этом же подкасте. Дело в том, что ну, тогда как-то мы немножко не синхронизировали, что ли, и как-то были кто влез, кто под дрова. То есть как-то вроде говорили тоже о том, что будет с играми происходить вот там в ближайшие годы, про искусственный интеллект и про всякие другие важные вопросы, но такое было ощущение, что вот общей точки не нашли. Вот, но однако мысль пошла, начала работать. Вот, я начал об этом думать, 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 и вот значит, через год э, дозрел до некоторых э, выводов и, ну, точнее, вопросов, а не выводов. Вот. А вторым важным фактором, собственно, была разработка нашего ремейка Мора. Потому что, ну, это чрезвычайно показательно а
0: ремейка, я, я, я не сдержусь про, про вашем творчестве аж два ремейка Мора. Один уже эм... вышел.
3: Короче, да, это не ремейк. То, что вышло, это просто, ну, скажем так, переиздание старой версии Ремастер. Да. Вот. А вторая игра это тоже не ремейк, это уже он становится совершенно новой игрой. И, собственно, как раз я хотел объяснить, в частности... Ну, подкаст наш называется «Как делают игры», да? И вот, собственно, я решил поделиться с, там проблемами из самого сердца разработки, потому что, в частности, вот осознавая все эти самые темы, да, о которых у нас сегодня пойдет речь, э, я понял, почему невозможно делать эту игру второй раз. Почему нельзя делать ремейк? Почему надо делать нечто совершенно иное? Вот. Значит, э, что, теперь про то, что происходит в студии?
1: Ну, после такого вступления, конечно Что за год произошло?
3: Ну, смотри Наверное, стоит сказать вот что Изначальная задача наша, когда мы значит, приступили вообще к этому проекту Это была такая задача, ну, скажем так, ностальгическая Потому что вот мы хотели сделать вот ту самую игру, задуманную в 2002 году, но ты пропал, а. которую они не, не были реализованы тогда а. без ошибок. Ну и тогда... Николай, ты тогда... пропадаешь?
0: Я пропал. А, ты пропадаешь иногда, ты или тихо говоришь, или, или это с проблемой со связью? Сейчас.
1: Да. О, вообще вылетел.
0: Да, это проблема с натом.
1: Вернулся.
3: Извините за проблемы. Это что-то тимспик у меня грюкнул. Вот сейчас меня слышно? Сейчас немножко. Или тоже нет?
0: А сейчас ум слышно, я. значит, тебя, наверное, тоже слышно. Вот сейчас Чирки. меня слышно? Да, сейчас, сейчас нормально хорошо Сейчас И... хорошо слышно, да. Были какие-то потери пакетов, прощения.
1: я смотрю, там а mm. потом все нормально.
0: Окей, okay, ага, а ты ну... говорил про то, почему вы делаете новую игру сейчас, потому что нет смысла делать ту же самую и нет смысла делать ремейк, это новый мор. Давай подробнее с этого места. Что значит новый
3: мор? Короче говоря, я говорил о том, что изначальная задача была ностальгическая, прежде всего. То есть, ну, когда мы Подумали, чем нам заняться дальше То вот мы решили, у нас же была такая замечательная игра Которая, вот в принципе, там выстрелила, дай бог На 30% от ее потенциальных возможностей Сделаем-ка мы эту игру еще раз Но вот именно так, как надо ее сделать Чтобы прям весь свой потенциал реализовать И на самом деле мотивация была именно вот такой И вот я хочу на этом моменте ностальгии Немножечко остановиться Потому что, ну, я вижу, что там в комментариях Меня уже ругают и говорят, что это, в принципе, ну, нелепо и неконструктивно там сейчас типа, жаловаться на то, что исчезло время, которое там было 20 лет назад. Но смотрите, я действительно считаю важным то, что игра как феномен утратила некие очень важные такие качественные черты. Значит, первой такой чертой, мне кажется, была сама новизна этого явления. Это было важно. Это было нечто Необычное тогда Когда вот мы все начинали там, Ну какой-то конец 90-х, начало 2000-х да? Это было нечто ненормальное То есть это было что-то такое Что в общем еще Ну оно конечно существовало как рынок Но этот рынок был еще очень молодой И скажем так Игра еще не вписывалась в понятие нормы То есть вот это важно Потому что когда мы ну, оцениваем Реальность, то в общем-то мы Осознаем, что в ней есть вот Понятие нормы, то есть какой-то стабильной, э, присутствующей э, постоянно константы, которую ну, мы уже принимаем как данность. Это уже как бы стабильная счета нашей реальности, которой мы привыкли, мы умеем ей пользоваться, мы ее включили в наш повседневный обиход. Так вот, тогда... Э, игре не было свойственно. Ей не было свойственно вот это вот нормальность. То есть это было нечто аномальное, и это, в общем-то, будило воображение.
0: я бы я бы не согласился, подожди. Ну, что было нормаль... аномального в играх такого раньше, чего нет аномального в играх сейчас? У тебя у игр была проблема с тем, что у них была маленькая аудитория, потому что они э, требовали дорогого устройства, которое в тот момент еще не было распространено, и так далее, но я там отлично помню, э, я работал в, э, в 90-х в образовательном центре. И я отлично помню бабушек наших бухгалтеров, которые учились пользоваться компьютером, и как они отлично вполне играли в всякие простые игры. То есть там, те же самые казуальные игроки. Они в нормальной ситуации не играли в эти игры, потому что у них не было компьютера. Но когда они приходили на курсы и потом на работу, соответственно, у них появился компьютер, появлялся игры, игры в тот момент были казуальные они отлично себе в них играли. То есть та же самая аудитория была, просто она была меньше.
2: А можно а, я еще добавлю? Давай. Потому что я как раз наоборот Здесь с Николаем согласен Потому mm -hmm. что вот тогда игры были Чем-то таким очень камерным И человек, который в игры не играл Он вообще не понимал, что там происходит В Сеге там или дальше В компьютере Человек, который был далеко, далек от этого Он, во-первых, игры и были Чем-то таким далеким, не связаны С игрой, с реальной жизнью да. И человек, который Реально не вырос с этой индустрией Он смотрел на все это очень, ну, с непониманием, что там происходит. Но вот как раз в отличие от Николая, мне очень нравится то, что сейчас игры выходят в жизнь. То есть мне нравится то, что вот эта камерность исчезла, и они сейчас очень интенсивно как раз входят в обиход, а не... То есть эта камера не исчезлась. Мне, наоборот, это нравится.
3: Мне кажется, мы говорим немножко о разных вещах, Ром. Я говорю не о камерности и уютности. Я говорю о том, что само явление было настолько принципиально новым, понимаешь, что оно не укладывалось... Ну, не знаю, вот Сергей со мной спорит, говорит про играющих старушек. Мне кажется, я, что... я
0: имею в виду, что значит, я, я имею в виду, что не, не то, что не укладся. Я имею в виду, что адаптивность человеческого мозга она достаточно высокая, она адаптируется очень быстро ко всем вещам, и она не укладывалась в голову просто потому, что у нее было маленькое проникновение, и поэтому мало людей про него знали. Когда они узнали, о, круто, через 4 часа после того, как они про игру узнали, они уже играют себе спокойно, гоняют этих рыцарей в Heroes хирус оф майтмейджик и не думают о том, что они играют серьезную там стратегию. И э, основная проблема была не в том, что это так, какое то там новая новые медиа. А была самая основная проблема в том, что это просто медиа распространенная. У тебя из-за того, что было мало игроков, у тебя было мало очень талантливых людей, которые делали игры, а они делали что-либо другое. То есть в виду, что там как бы люди, которые делали игры в то время были, конечно, очень талантливые, как и многие люди сейчас. Но в тот момент там игра не могла себе подумать о том, что нанять голливудского там художника, просто потому, что голливудского художника была больше аудитория в Голливуде, чем в играх. И соответственно он что шел туда, где его талант больше людей, ну, не говоря ж про день. Вот. но это не это вопрос масштаба это не вопрос того что там какое-то вот невероятное явление игры вот. ну, да, как странно. таковые игры мы же в играем там Homo Ludens, да мы играем в игры очень долго и на всю историю развития человечества
2: а я Добро. здесь как раз николая понимают ну хорошо пусть он там скажет
0: Можете вы вдвоем сказать, я... Okay. Ну просто, я
2: как раз понимаю, я чувствую эту камерность, я ее очень хорошо чувствовал. Ну ладно, это не камерность, хорошо. Это уникальность этого явления. Да, это все-таки правильно. Как... Потому что я тоже смотрю это на как некую такую систему. Но она именно, люди, которые росли на играх, ее понимали. И с какого-то момента люди, которые были далеки от игр... Смотрели на все с удивлением. И нет, им надо было потратить очень много времени войти в эту... Да, в пассианс можно было научиться играть достаточно быстро, но чтобы играть что-то посложнее, надо было реально туда погрузиться и вырасти с этим. А вот, если я о том говорю, в принципе.
3: Ну, приблизительно. На самом деле я хотел э, подчеркнуть скорее другой момент. Понимаешь, вот из-за этой... Мне все-таки кажется, что это не воспринималось как нечто нормальное повседневное. Мне казалось, что все-таки это было ну, действительно ну, чудо такое слово, противное, да, затертое. Вот. Но это действительно было такое небольшое технологическое чудо, которое прямо вот именно входило в повседневную жизнь и э, было, в общем-то, доступно любому человеку, ну да, у которого был какой-то э, прибор, там, да, персональная компьютерная приставка. Э, через которого мог, собственно, вот к этой э, очень необычной новинке прикоснуться. То есть мне кажется, что здесь действительно принципиален такой момент, что э, это была такая весточка из очень близкого будущего, которая уже вот наступила прямо здесь и сейчас. И именно в момент взаимодействия с игрой мы осознавали то, что будущее вот уже наступает, что оно близко. Мне кажется, что, ну, опять же, вот в те годы у нас, э, ну, наверное, сейчас я слишком сильно обобщаю, да, но более как бы удачного э, инструмента э, вот, вот такого вот явления его даже не было. Еще и по той причине, что игры сами по себе, они, ну, опять же, не берем пассианско сынку, да, они моделировали э, другую реальность. И вот сам момент ну, как того, как что это реальность Моделировала реальность
0: другая, игра Принцев Першия» или «Hirst, Might and Magic. А, ну, как, как то вы? есть я Не могу то, про
2: что... восприятие сказать, моделировала, причем очень уникальное, но это тоже большая такая большое вступление, как я понимаю эти реальности. Пусть, наверное, лучше Николай
3: скажет. Нет, нет, скажи, скажи, Ром, давай.
2: Ну, у меня визуальное восприятие, да. И я вообще на это все смотрю, как, ну как, мы все мыслим абстракциями. И игра это абстракция. И на самом деле воспринимаем мы реальный мир тоже абстракциями, то что иначе мы просто не смогли бы его воспринимать. То есть у нас проблема просто из памяти. И поэтому для нас, например, человек, там, Силуэт человека абстракция, да, там конкретный. дядя Вася абстракция, которая уже более конкретная. И мы
0: с тобой тут, по-моему, мы согласны с тобой, да, ты прав. Да,
2: давай я все-таки про игры точнее, да, и получается в этом плане. Игра Принц — это некие некая абстрактная система. И она уникальная И мы очень легко проецируем реальный мир в эту системную, абстрактную. И когда, получается, мы видим вот эту абстрактную систему, это всегда интерпретация реальности. И сталкиваемся с другой абстрактной системой. У нас возникает как Я раз согласен, какие то Я согласен, чем...
0: а в чем отличие именно этой абстрактной симуляции, которая в играх, от абстрактной симуляции в книгах и фильмах. Вот такое да. принципиальное.
2: Ну принципиальное отличие в том, что э, все-таки когда мы читаем книгу, мы берем некую, ну то есть мы создаем, мы отталкиваемся от собственных убеждений, так сказать, от собственных образов, которые у нас в голове. В играх у нас многие визуальные образы даются все-таки. И э, как раз уникальность в том, что когда ты видишь некую другую интерпретацию реальности. И у тебя есть некая своя, которая, может быть, не полностью совпадает. У тебя возникают какие-то новые идеи на этом основе. У тебя появляется вообще, в принципе, эффект фантазии. И для меня вот в этом игры очень уникальны тем, что они дают огромную степень вот, вариативности. И на этом всем возникают новые и новые Подожди, идеи. Даже в... если в... Вариативность. Отличается.
0: Ну вот, опять-таки, принцип первый. Это линейная игра, которую ты проходишь как положено. Вариативность есть в Тетресе. Но Тетрис не вызывает таких эмоций, как именно другой мир. Тетрис – это все-таки пазл. Это вот как ты раскладывал тетрамино или рассказывал раскладывал головоломку. Так ты раскладываешь Тетрис. Тетрис – это такая же настольная игра, головоломка просто в реальном времени и на компьютере. Я вот это не могу понять. То есть, у нас были настольные игры, которые Хьюст Мэттен она же выросла, по сути, из классических настольных игр. И у тебя был там... Господи, как же эта игра называлась? Она у нас называлась Приключения по-русски, а вообще-то известный западный бренд какой-то. Это все выросло оттуда. То есть я имею в виду, что у нас нет, на мой взгляд, вот такого, как ну вот, игры появились 30 лет назад, и поэтому они там произвели переворот. В... Они сейчас начинают произвести переворот, слава богу, когда они доросли по визуальным инструментам. А в то время это было просто, ну, забавные игрушки, вот компьютерные настольные игры.
2: Ну, мне кажется, они как раз послужили вот этим толчком. То есть они росли очень такие лавинообразно именно потому что э, очень много людей видели разные, разные системы как бы и разные абстрактные системы и как раз когда ну как собственно как происходит вообще самый эффект фантазии и возникновения чего-то нового когда в тебе есть некая своя интерпретация реальности и ты видишь другую того же например объекта или та, той же системы да и она в тебя несколько где-то не совпадает и вот на, на этом несовпадении возникает новая идея Которая совершенно может быть другая Или немного ответвления от этого то есть Именно в том и идея В том, что мы все немного интерпретируем по-разному И когда это происходит лавинообразно Возникает прям очень много всего нового
3: Mm -hmm. uh, смотрите, да, Ром, я с тобой согласен uh, Я несколько другими словами Про это хотел сказать Смотри, Сергей, ты просто это очень структурно как бы, оцениваешь Сейчас mm -hmm, как да. мы, не, мы не говорим о том Склад Что там такой... вот там типа, появилась игра И вообще uh, Люди там забыли читать, смотреть книжки И uh, поразились Насколько у них оказался в руках мощный инструмент Я сейчас говорю совершенно о другом Я говорю о том, что uh, Вот само ощущение того, что, смотри, появляется некая Технологическая новинка Которая позволяет создать Визуализацию другой реальности Да, другая реальность есть и в книгах Другая реальность есть в фильмах, она много где есть В настройных играх Мы постоянно производим там материальности, реальности В пространстве нашего воображения Но вот именно здесь Создался момент, такой технологически Обеспеченный момент близости Этой самой другой реальности В которую ты можешь нырнуть как знаешь, там, ну, многие там какие-то сказки, мультфильмы, там, они эксплуатируют эту тему, что вот там мальчик читал, читал книжку Бесконечная история, и вот он в нее нырнул, и вот наконец он в ней может действовать, понимаешь? Вот это вот э, реальность с пространством других возможностей, потому что ну, чем нам дороги, по вот, сути, сказки, виртуальные миры, там, виртуальные приключения, это новые возможности, понимаешь? И будущее нами воспринимается как пространство возможностей, вот это очень важно. То есть вот и это все связано с нашими ожиданиями Потому что ожидание э, того, что ты эти возможности каким-то образом приобретешь Либо за счет того, что время само тебе их, как река, принесет Вот эта вот река будущего Просто ну вот она принесет тебе эти самые новые э, штуки Какие-то новые, э, может быть, там технологические примочки Может быть, там просто все поменяется в реальности Человечество изменится, у тебя появятся новые возможности и виртуальная реальность тоже дает нам эти самые новые возможности, она их делает как никогда более близкими. И сам вот этот феномен того, что появилась видеоигра, появилась возможность как бы вот в это окунуться, да еще и принести это к себе домой и у себя дома все это запустить. И все это только твое, то есть еще важен такой момент, да, чтобы вот ты этому вот причастен прямо здесь и сейчас. Мне кажется, что вот именно соединение этих факторов создавало такое уникальное ощущение что именно игра — это вот тот самый инструмент, в котором ты можешь э, максимально эти возможности вот прямо здесь и сейчас реализовать. А,
0: я, я понимаю. Я, 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 это интересная взглядная вещь, и я с тобой согласен. Проблема заключается в том, что все эти вещи, которые ты описываешь, они появились в играх вот только последние 10 лет. То есть ты описываешь сейчас юзер-generated который э, возникает в игре, когда ты делаешь что-то необычное. И такое, на самом деле, конечно, было и в старых играх, но вот на в полную силу с интересными историями там и событиями и, и, и драмами и прочими вещами, это развернулось последние 5 лет, наверное, даже не 10 лет, когда у нас появились э, игры с э, неструктурированным взаимодействием между человеком, между игроком и системой, и между игроком и другим игроком. То есть даже World of Warcraft э, эта игра, на самом деле, достаточно предсказуема, хотя он генерировал очень, очень прикольные истории. Но эта игра с, очень структурированная. Неструктурированные игры у нас появились э, массово э, позже. Это там и Minecraft, и DayZ, и прочие вещи, это игры, которые действительно генерируют нар нарратив независимый. Это моя любимая PlayStation 13. Вот. Идеальный генератор э, неструктурированного пользовательского нарратива. Э, соответственно, говорить о том, что вот раньше была эта штука революционная, сейчас эволюционная, наоборот. На мой взгляд, у нас мы сейчас наблюдаем переход количества в качество. У нас переход количественных изменений по мере роста технологий, улучшения графики и прочего, при привело к тому, что у нас игры качественно стали другими. И это, на мой взгляд, хорошо. Прогресс работает. Все здорово.
3: Нет, я и здесь не могу с тобой согласиться. Сейчас объясню, почему. То есть, на самом деле, даже, может, не сейчас. Я хотел где-то в конце к этому прийти. Опять же, потому что, смотри, мне кажется, сейчас ты говоришь больше про форму. Я говорю про сам феномен. Про то, какую роль вот игра, как, ну собственно, медиа, как ну, явление, да как какая-то вот часть нашей жизни какую роль она играла тогда и какую роль она играет сейчас. Опять же, я еще раз хочу подчеркнуть. Я не говорю, что раньше игры были хорошими, а теперь они стали плохими. Нет, я, я
0: согласен с тобой. То я, я это просто, как просто как
3: -то... ну, типа разрыв Ты... понимания некоторых. Я говорю, что игры правда. раньше
0: были более влиятельными, чем сейчас. Вот мне показалось,
3: да. Что да. Но да. Может да. Я неправда. это объясняю Ну, Смотри. Вот у нас есть некая новая идея, которая может реализоваться разными способами. Это, на самом деле, очень легко можно понаблюдать на примере того, как вообще развивается там сюжет в большинстве фантастических книг и фильмов. У нас имеется крайне интригующий, ну, я не говорю за все, я говорю, ну, там 50 70 наверное, того, с чем мне довелось познакомиться. Вначале у нас чрезвычайно интересная завязка, потому что вначале нам всегда дают какую-то парадоксальную новую ситуацию, там, взять любую книжку Лукьяненко, например, да, Происходит что-то очень необычное да, Человек замечает там, Что ну, случаются какие-то странные Перемены в его жизни нет, Достаточно тематичные Достаточно такие предсказуемые а, Как и у многих других фантастов И я его просто ну Первая фамилия, которая в голову пришла И да? а мы заинтригованы и следим, во что же все это превратится, но дальше, как правило, может быть сейчас тоже со мной кинулся спорить, это все превращается в все, что человек начинает реализовывать бытовые повседневные механизмы поведения, и по сути он эту самую... Очень интригующую и потенциально богатую Разными возможностями ситуацию Ну, сводит к решению каких-то своих бытовых проблем И это превращается Ну, к какому-то такому вечному сюжету там Возвращение утраченной возлюбленной Или месте главному негодяю То есть, по сути, ну, может быть Сейчас опять же со мной поспорит, но мне кажется Что вот именно обещание То есть некая надежда на возможности Реализации такого Интригующего и богатого допущения То есть вот реальность новая, реальность другая фантастической коллизии, там в любой, ну, не знаю, там любую книжку, там ввести в пример, uh, да, и она превращается внезапно в нечто вполне такое, ну, обывательское и привычное, понимаешь? И мне кажется, что с играми случилось нечто похожее. То есть, смотри, в тот момент, когда мы еще не знали, во что все это разовьется, может быть, это только я один такой хотелось надеяться на то, что оно разовьется в нечто гораздо менее, скажем так, привычное и ну, укладывающееся потом... в стандартные как бы схемы существующего сейчас, здесь и сейчас человеческого поведения. Есть, потому, что... потому что Это... я, я, подожди,
0: я не понимаю, что значит оно разовьется в менее обычное, то есть оно останется опять-таки элитарным искусством для тех, у кого есть дорогое устройство и дорогое нетрадиционное устройство. Но Для этого Конечно, у нас нет. есть
1: некоторые игры. Видеокарта за 50 тысяч рублей. Да, у нас всякий. есть
0: там виртуальная реальность. У нас сейчас такая штука для людей, у которых есть доступ к дорогому,
3: непопулярному пока что устройству. Я говорю не про технологии, я говорю про содержание. Я говорю про, э, смотри, ну, может быть, про эмоциональную отдачу, про э, способ реализации несуществующей пока еще реальности. Или существовавшие, там, не знаю, но уже там миновавшие, если там мы берем какие-нибудь там исторические игры. Э -э, Реализации ее, как бы, вот здесь сейчас, как, ну, реальности, которой нет, нет здесь, понимаешь, нет повседневности. Мне показалось, что игры, скажем так, они стали э, больше. Они стали интегрировать механизм повседневной жизни, современной жизни, который мы и так можем наблюдать сейчас. И... Скажем так, вместо того, чтобы показывать нам что-то невозможное, что-то возможное, но еще типа неосознанное, нереализованное, будущее, возможно, да, они стали больше реализовывать ну, некие матрицы и схемы из настоящего. А, подожди, Модерс... я... Сейчас...
0: Можно я, я, я уточню я, сейчас. Да, давай Рома, но я с этой а. совершенно не
3: согласен. А, тем, нет,
0: я вот
2: как раз с этим очень сильно согласен тем, что сейчас игры, если они раньше ставили какие-то планки и показывали какие-то совершенно далекие от нас миры, да, то сейчас часто все идет к тому, чтобы показать, как мы в реальной жизни взаимодействуем. То есть они действительно входят в реальную жизнь ближе к реальной жизни, да, где-то они стали такие больше аддиктивные, где просто вот, по сути, на простых инстинктах держатся где-то, они показывают, как это может быть просто в реальности. И... Но мне как раз кажется, что вот до этого они накапливали какой-то потенциал идей, да, вот он накапливался, накапливался, ширился, и... <кх> А теперь он готов выплеснуться именно в реальную жизнь. И я вот как раз наоборот, у меня очень острое ощущение, что сейчас меня, меняется реальность. Да, они стали более бытовые, но вот этот быт он очень сильно изменился. и Его очень сильно изменили игры. Ну, по-хорошему, вот эти технологии, которые вошли в жизнь, они очень сильно изменили, и очень многие из них игровые. И сейчас Рома, прям...
1: может быть, просто потому, что появилась аудитория, которая готова вместо просто как ты выражаешься, фантастики будущего и несуществующих миров, появился аудитория, которая может и интересно играть в бытовые игры. <связь>
0: может, Я бы сказал бы, бытовых играх. Хорошо, но что сюжетно
1: можно. про простых людей, грубо говоря. Это,
0: Мне кажется, вопрос к нагрузки. У тебя, если э, игра предполагает очень много изучения, очень большого количества систем, и мы говорим про большое количество систем э, не только игровых, мы говорим еще про большое количество систем мира, ну, мира самого, то есть у нас там, оказывается, есть зерглинги, которые вылупляются из гигантского гнезда, это все ну, это тоже когнитивная нагрузка, которая напрягает человека. И в некоторых играх лучше обойтись без этой когнитивной нагрузки, чтобы иметь возможность там, позволить себе больше вещей по механике. Если да, посмотрим на Майнкрафт, он обходится без нагрузки вообще по устройству мира, в принципе, и позволяет себе за счет этого, ну, немножко больше вещей э -э, в плане нагрузки по механикам. Или есть примеры, там, Life is Strange, которые обходится достаточно вольно с совсем, но из-за этого остается такой приятной, доступной, не очень напрягающей игрой, что позволяет им больше уделить внимание сюжету, потому что там когнитивная нагрузка по миру очень простая, ну... Подростковая драма, плюс путешествие во времени по механике, она тоже простая, но зато это позволяет им нагрузить человека сюжетом, чтобы человек Сергей, в голове держал Сергей. весь сюжет. Это Вы же у, ну, мозг у человека он же не безразмерно, ты не можешь в голове держать много вещей. И а, особенно, особенно люди, которые не готовы там потратить на игры всю свою жизнь.
2: Мне кажется, ты сейчас смотришь точечно больше, а вот как раз то, о чем Николай говорит: это именно ожидание будущего. То есть, вот предвкушение чего-то нового.
0: Ну, mm Окей, -hmm. okay, предвкушение чего-то нового. Uh, вот VR, чем не предвкушение чего-то нового?
2: VR, да. Uh, mm -hmm. Но и мне как раз, ну как раз если говорить про VR, это для меня предвкушение как раз новое, но как раз в бытовых и простых штуках.
0: Ну то есть как ты там картошку у него будешь чистить?
2: Мне, например, VR это крутая система обучения. И крутая система взаимодействия. И я очень хочу полепить в VR, когда ты взаимодействуешь mm -hmm. да, с 3D-формой. Да. Да, да. И э, вот это мне гораздо интереснее, чем игровые системы там. Потому что как с игровыми системами, там понятно, что как бы поле не паханное, но там пока не до конца понятно, как там строить интересные взаимодействия. Ну кроме того, что у тебя получается появляется 3D и появляется взаимодействие в 3D. Но это вроде бы и уже и есть. А вот mm -hmm. в плане бытовом там. Как раз следующий шаг, который связывает быт э, с игровыми системами.
0: Ну и чем это плохо?
2: Это как раз очень здорово. То есть э, я вот, я вот вроде бы как Николая сейчас понимаю, только у меня ощущение другое, что мы наоборот стоим на, на такой грани, где сейчас рванет. И у меня наоборот предвкушение очень острое. И вот это ожидание...
0: Да, я просто с той же точки зрения, что у меня такое же предвкушение, что у нас сейчас ситуация, когда количество изменений перешли в качество, у нас появляются там игры как... Как совсем новое что-то, Они просто мы слепили из примитивной графики примитивной механики подражание проектам, которые были в настоках, или подражание тому, что мы видели в кино. Давай что-то новое. Да, да, извини, что я перебиваю, да. Но
3: я именно по это же и хочу сказать: я всю жизнь говорю о том, что игры это область, в которой сейчас рванет. Я совершенно не перестал в это верить. Понимаешь? И я с вами согласен. Смотрите. Мы немножечко, у нас все немножечко попало в одну, в одну кучу полетело. Да? Uh -huh. Смотрите, когда я говорил про, про, там, про феномен игр, то я действительно говорил о том, вот какую роль игра играет игра, по тавтологию uh -huh. да, в, в жизни человека, ну, простого обывателя.
0: Uh -huh. Uh -huh. И чем дальше, вот. тем большую роль. И у нас есть цифры, чтобы это подтвердить.
3: Речь не о том, большая она или меньше. речь о том, какую она несет эмоциональную и э, качественную нагрузку с точки зрения, ну, скажем так, вот осознания возможностей, понимаешь? Вот будущее – это пространство возможностей. Почему я так упираюсь в это несчастное будущее? Потому что, э, ну, по-моему, это сейчас самое интересное. То, что наступит через несколько лет, то, что наступит завтра, то, что наступит там через 10 лет – Понимаешь, потому что действительно мир меняется. Кто это сказал, Роман или Миша? Вот, да? Мир меняется просто на глазах. Он меняется настолько быстро сейчас, настолько сильно, что ну, это просто сейчас самое интересное. Почему я заговорил про этот ностальгический момент? Потому что я чувствую, что действительно вот момент сейчас и момент тогда, когда мы играли в «Принца Персии», они очень близки, понимаете? Они близки именно вот в этой области ожиданий, Потому что ну, сейчас действительно мы видим, э, что ну, сильно меняется реальность То есть более того, там даже понятие там уже виртуальная реальность и реальная реальность Уже как-то ну, как глупо их делить И уже там некоторые футурологи говорят, что ну, не за горами тот день Когда вообще сам термин «реальность» нужно будет переосмыслить Потому что две эти реальности сольются в одну Виртуальная реальность станет не менее реальной, чем, э, собственно, материальная Потому что в ней люди там, станут проводить чуть ли не больше времени
2: мне кажется, уже сейчас много. Ты сейчас можешь разговаривать с человеком и даже не понимать, это реальный человек, нереальный, или их несколько там. То есть ты уже сейчас общаешься постоянно и очень много времени проводишь, да, и уже
3: не совсем можешь отдавать себе отчет, насколько реальна эта реальность, которую
2: ты проводишь время.
3: Совершенно верно. Я, да, я снова возвращаюсь к тому, что вот эти точки, они сейчас очень похожи. Вот сейчас человечество находится в некой точке бифуркации, и э, мне кажется, что вот именно сейчас Игра должна снова стать То есть, если вы говорите, что она уже стала Вот тем, чем она была тогда То я не могу с этим согласиться Потому что мне кажется, что действительно сейчас Ну, скажем так Я немножко скачу через Крайс Вот я сейчас скажу то, о чем я собирался в конце Я собирался как логически к этому прийти Обоснованно mm -hmm. То, что игра воспроизводится Смотрите, когда меняется время Когда наступает будущее там, Тяжелыми шагами и меняется, собственно, наш, наша повседневная жизнь, меняется способ мышления. Мы меняем свои модели поведения. Это очень важно. И игра, на самом деле, это именно то пространство, в котором мы эти модели поведения, ну, скажем так, мы с ними можем экспериментировать. И вот тогда, когда мы играли в «Принца Персии», понимаете, э, я уже понимаю, да, что это моя индивидуальная, очень личная точка зрения, у меня не было такого э, клуба со старушками, в которого, который был у Сергея, но Тогда, мне кажется, вот выгодная вещь. Имело место, это самое пространство возможностей, да, огромное. То есть казалось, что игры могут развиться во что-то уже прямо завтра, послезавтра, во что-то очень необычное, не воспроизводящее наши нынешние повседневные модели поведения. И по сути, пожалуй, единственное, в чем я там могу упрекнуть э, ну, основную массу нынешних игр вот в той мере, в которой я с ними знаком, это в том, что они, по сути, создают некие фантастические реальности, а фантастическая реальность, ну, в общем-то, просто провоцирует к тому, чтобы, ну, там не только зерглинги вылуплялись из яиц, это прикольно. но в общем, согласись, это не тянет прямо на какой-то переворот в сознании. Мы про это много раз читали в фантастических романах, в общем-то, ну, мы уже как-то к этому привыкли, мы уже очень много к чему привыкли, понимаешь? И я, по я сути, сейчас, игры сказать... так, таковые. Даже тот же Старкрафт, смотри, вот, mm -hmm. собственно, миссии Старкрафта ну, это классические миссии земного спецназа, которые, ну там, ну, там, если там брать там, компанию за тиранов, там, да, например, ну вот по сути, тираны yeah. ведут себя так, как ведут себя любые солдаты. Тираны -то это точно
0: опоры в мире Старкрафта, чтобы тебе было опереться на знакомые. Э -э да, по сути, конц...
3: зерги и протасы также себя ведут. У них земная психология, понимаете? У них неземные способы, как бы, у них не земной инструментарий, yeah. а Понятно, то, психология это... у них. Земная цели ставятся земные и по сути матрицы поведения, которые реализованы в такой. Ясно, что написано для людей. Игре. Э -э нет, друг мой, это совсем неестественно. И если ты хочешь сказать, что, ну, это товар и единственный способ продать товар — это показать человеку, ну как бы вот его самого и э -э как бы ну некие ожидания, там, которые он может себе представить, вот с этим я категорически согласиться не готов. Понимаешь? А да. Если посмотреть на игры,
2: которые вот экспериментируют в принципе с целью И, ну, во-первых, появились игры, которые принципиально не имеют конца, не имеют начала И в принципе ты знаешь, что она не закончится, нет конечной цели Ну как те же Рамеры или какие-то фермы да, То есть по сути бесконечные игры И игрок знает об этом и играет И получает по сути удовольствие от процесса по диктину Во-вторых, такие там игры созерцательные, как вот тот же Джорни, да? Где игра, в принципе, поставилась себе цель Разерцание И там нет тоже нормальных целей Там есть классный сюжет, он без слов Но там вот прям классика и завязка, и развитие, и кульминация И даже сюжетный поворот там есть Даже гибель героя и возрождение Там прям вот все есть Но одновременно все-таки цели другие И цели игрока другие Восприятие другое вот это примерно вот та эмоциональная нагрузка, о чем ты говоришь Ну понятно, что она достаточно такая простая и в лоб, да, но мне кажется, что это как раз в Индии, в Индии проявляется И в Индии стало больше просто потому, что там есть вот это место для экспериментов, там есть возможность это делать да, про Индии я согласен. Индия хорошая
0: площадка для экспериментов. Но я бы не разделял прям как Индии, как отдельную часть игровой индустрии. Это именно площадка для экспериментов. То, что в Индии придумали там Майнкрафт, сейчас эти свой крафт и механики в каждой первой игре. Абсолютно.
3: Даже у Ubisoft. Да, да, да. Так нет, на самом деле я вообще считаю, что уже бессмысленно, скажем, там выделять отдельный инди сектор или не инди-сектор. Вот именно с точки зрения той проблематики, которую мы сейчас обсуждаем. Uh, смотри, uh, Ром, Джонни Потрясающая игра на самом деле Она действительно там вышибает слезу Там Я сам проходил ее несколько раз И uh, наблюдал, как другие люди ее проходят Но тоже Джонни, она прекрасна Именно тем, что это некая вечная Архетипическая история, это история человеческой жизни Это вот модель того, как человек живет И еще совсем недавно Когда я там кричал, что игры это искусство Я сам призвал к тому, что вот пусть Игры там реализуют как можно больше Каких-то архетипов, мифов потому что вот игры должны делать то, что делает литература. А теперь я говорю, что, на мой взгляд, ну, никто никому ничего не должен. Когда я говорю, что игры должны, но ну, воспринимайте это как условность. Скажем так, я эти обязательства в данный момент только к себе применяю, да? Но я считаю, что облад... имея имеет такой уникальный инструмент, понимаете, мы реальность моделируем с нуля в каждой игре. Мы собираем ее там, с буквы Нет, не кода, с, с пикселя. Как не с нуля? Ну, а ты реальность
0: моделируешь на основании своих представлений о реальности, поэтому о, ты...
3: именно именно на основании своих представлений о реальности понимаешь и вот сейчас как бы мне кажется, на мой взгляд, мы находимся в той исторической ситуации, когда наши представления о реальности настолько быстро меняются и это Опять же, ну, сейчас я говорю, там, наш, я не отвечаю за всех людей на свете, я только за себя могу отвечать и за людей, с которыми я общаюсь, и за которыми я наблюдаю. Но я это наблюдаю почти повсеместно, что там, ну, по крайней мере, в моем окружении у очень многих людей имеет место какой-то стремительный перебор вариаций того, что с нами может случиться там в ближайшие N лет. Один год, два года, десять лет, сорок лет. То есть у меня. Я опять же да, больше не буду про это говорить, оговариваться, что это там мое личное ощущение, да. Но будем окно считать, что я говорю только за себя. Я и не могу иначе говорить. Mm -hmm. Вот необходимость в том, чтобы представлять себе другие модели поведения, другие сценарии развития и другой способ мышления, они более чем насущные и актуальны. И вот именно этой как бы проектировочной деятельности, по сути, мне кажется, сейчас но это самое интересное, по-моему, и самое необходимое, чем мы можем заняться. И раз уж у нас в руках такой инструмент, как, действительно, ну, возможность генерить любую реальность, с любыми условностями, с любыми допущениями, любое самое фантастическое кино, в общем-то, ну... Ну как оно может это сделать, но не, не с такой степенью вовлечения человека, не с такой степенью экспериментирования в этом, и не с такой степенью как бы, экспериментирования со своими, опять же, поведенческими моделями в этой очень другой реальности. Понимаешь, единственный, по сути, упрек, который я хотел бы адресовать вот, ну, тому, что я сейчас готов воспринимать как некий игровой мейнстрим, mm -hmm. да, это то, что, ну, по сути, люди все, ну, чем мейнстримнее, скажем так, игра, тем она больше ориентируется даже не на настоящее, а на прошлое. И какие-то там крупные блокбастеры, там, ну не знаю, там, типа там, вычер или сома, да, они все равно воспроизводят то сознание человеческое и те модели поведения, которые, на мой взгляд, хотя мы их еще используем, но они уже являются объектом прошлого. И понимаешь, в чем парадокс? Игры по природе своей, будучи явлением будущего, как бы то, с чего я начал. Mm -hmm. Мне кажется, это прям имманент игре Потому что вот игра, понимаешь, это вот как бы форпост этого наступающего будущего Это вот та самая капсула, как бы тот самый шлюз, в который мы заглядываем, чтобы вот состыковаться Она даже ну, технологически, вот почему я стал говорить про те времена Потому что тогда она была еще и вот технологической новинкой И сам момент того, что ты в этой технологической новинке как бы действуешь он был очень как бы тоже важен для эмоционального вовлечения и веры в то, что это все возможно. И что эти возможности, они прям вот уже вот здесь, уже на твоем столе, понимаешь? Я говорю именно о моделях поведения. И я, единственное, что, вот, что мне сейчас не нравится категорически mm -hmm. в большинстве игр, в которые я играю, это то, что они производят модели поведения, которые уже, по сути, не актуальны. Вот, что я хочу сказать. Подожди.
0: То есть ты считаешь, что нам надо воспроизводить модели поведения, которые актуальны в данный момент, но это... Здравствуйте, Анита, во-первых. А, а, Во-вторых, э о, о, о чем мы говорим? У нас модели поведения, у нас планета очень разнообразная. У нас модели поведения на этой планете огромное количество. Где-то там голову людям отрезают и считают, что это о, здорово, так и надо поступать. Вообще у них есть голова, у меня нет. У а меня... а, -а, -а где-то вот там человек увольняет за то, что он фото фотографию куртки лайкнул на Фейсбуке. А, ну, то есть у нас есть много. Но разных мне кажется,
2: здесь чуть-чуть о другом речь. Здесь речь скорее о том, что часто разработчики вынуждены э, подавать некие идеи в готовом соусе. То есть, э, все-таки, если... Ну, я много... Ковырял эту тему, потому что она мне близка, да. Что такое вообще новая идея? там новый концепт, новый визуал, да? Новая идея это не может быть что-то бесформенное, то есть можно сделать какую-то бесформенную форму, форму, сказать, вот вы этого еще не видели, но никто его не воспримет. Просто это будет просто что-то непонятное. Угу. Там надо получается где-то 70 дать того, что будет узнаваемое и какой-то ключевой элемент, который будет очень часто это в принципе необычный контекст для этого элемента.
0: То есть, Здесь, да, есть много вариантов там. Часто это кон...
2: смешение контекстов, а не полностью что-то новое. И часто еще я встречаю, ну, то есть, либо это прям крутая механика, и там, то есть, либо знакомая механика простая, ну, какой-то там эмоциональный крутой визуал, да, есть тут оставка, либо наоборот, простой знакомый визуал, вот, например, есть у вас какие-то... Там гоблины или орки, да. И про эти орки человек знает очень многое, поэтому гораздо проще воспринимать их. Да, уже есть бэкграунд у человека, не надо ему рассказывать.
0: Смотри, я хочу добавить что орки людей стали, люди стали понимать орков так вот хорошо, потому что эти орки появились в куче игр в Архамерах, играл в настолках и потом появилась Я я, потому что ты у тебя орки в свое время были невероятная новинка. Хотя орки там основаны, по сути, на людях Да, на, на Да,
2: я понимаю Но вот сейчас, я не хочу сейчас про орков Хочу в принципе, что мы даем часто много знакомых идей Именно потому, чтобы было от чего отталкиваться Чтобы не объяснять их заново И получается, либо некая одна большая идея но там Держится на неких простых знакомых элементов, Либо это какой-то необычный контекст Либо мы как бы даем что-то новое но обрекаем его в большом количестве деталей Которые заставят его поверить Это прям вот хорошо работает для концепта вот Именно в моем визуале да? Ты можешь сделать что угодно невероятное Сделать э, там, не знаю э, ну, летающие какие-то магазины Это, наверное, слишком уже банально Но неважно Именно количество деталей, которые нам знакомы Они э, добавляют достоверности очень часто Либо это детали Либо надо, в принципе, в основном знакомые давать нам. Такой мир, но там происходит что-то необычное и оно вырывается из контекста. Итак, именно поэтому получается, основа в нас часто знакомая. Прям хочется узнать это все, чтобы потом что-то вышибло мозг. Э, вот как там в Сайлент да, Хочется попасть в знакомый город сперва. Хочется в знакомую квартиру попасть, а уже потом в подвале ну, да, там творится да, да. что-то невероятное. Работает. И получается это не просто вход в подвал, а дыра в стене, которая уходит, уходит бесконечно И ты понимаешь, что это не может быть в этом доме Дом уже давно кончился, что-то происходит другое а, а что по этому
0: поводу думает начальник транспортного цеха? Михаил
1: Кузьмин. Это я-то немножко чатиком увлекся Я не знаю, немножко потерял нить обсуждения, отвлекался этого, Так что давайте, пока без меня, я обязательно вернусь, как
3: начальник транспорта. В данном случае
0: мы с Романом согласны. Давайте подключим Николая.
3: Ну, Ром, скажи, правильно ли я понимаю, что ты, как арт-директор, вот сейчас больше говоришь о визуальной части, да? о сочетании привычного и непривычного, скорее там, ну, в образах, да?
2: Мне кажется, не совсем. В механиках, в истории то же самое. То есть людям просто, чтобы не объяснять очень много моментов, надо дать то, что, то, что они знают, потому что если навалить очень много нового, то в итоге они в этом грузнут и им просто лень в этом разбираться. А вот если Нет, у них много здесь... знакомого и что-то одно новое, клевое, <плодисмент> то вот они его гораздо легче воспринимают.
3: А, нет, нет, здесь я с тобой совершенно согласен То есть я совсем не призываю Там сейчас всех все бросить И создавать какие-то там безумные упоротые реальности Где все шиворот на выворот, не знаю Там э, э, Все работает наоборот И э, там, знаешь, такой э, хаос В представлении Роджера Жерязны же Нет, конечно, это не будет работать Конечно, да, наши возможности ограничены Мы не можем себе представить сразу Какое-то грандиозное обилие там, ну, Радикально другой мир Да Смотри, я скорее говорю о другом. Разговор немножечко суммурно пошел. Я на самом деле собирался сначала рассказать о том, как вообще мы к этому приехали. То есть, ну, просто на примере нашей разработки, вот, а потом уже, ну, объяснить, собственно, вот. Давай мы тебя не будем
2: сбивать.
3: Внутренний кризис, да. Мы не можем не я пришел к этой проблемы? Конечно, конечно. Правильно, это правильно дело, что сбивается. На самом деле, смотрите, я-то сам. Для меня это все, скорее, ряд вопросов То есть я э, не хочу там провозглашать какие-то новые там программные тексты И говорить, что вот отныне должно быть только так, а никак иначе Но это будет наивно и чрезмерно самоуверенно Я скорее призываю задуматься над вопросами, к которым я органически пришел И которые сейчас мне представляются чрезвычайно актуальными, понимаете? Есть, грубо говоря, я не могу работать дальше, если я на них не отвечу и, ну, собственно, да, я предлагаю их обсудить. Поэтому, если сейчас там в результате этого подкаста там, вы меня полностью разубедите, и я обнаружу, что я радикально во всем не прав, то я с удовольствием там... Мы считаем, лет, радикально не считаем, Старый мор. <laughs> в том виде, в котором он был задуман. Мы считаем, году. что лучше... Ну,
0: лично я считаю, что лучше новый мор, чем старый, потому что старый уже был, давайте новый. Но вопрос... Тут, как правильно заметил Роман, в балансе старого и нового. Насколько ты хочешь, чтобы... У тебя название старое. Начнем с этого, да? А, даже само понятие Новый Мор основана на старом Потому что есть, есть Мор такой И поменялась ли вообще
1: концепция Это То, да, что ты да. хотел сказать в первый раз И во второй
0: Да. Это, ну, одной игрой Одной механикой можно сказать разные вещи На самом деле тут опять-таки Вопрос, как ее использовать Я вот буду, тут с Романом очень согласен У тебя должна быть какая-то часть нового, какая-то часть старого Всегда, вне зависимости от того, ты делаешь Совсем новое, ну, продаешь как Совсем новое или продаешь как старое
3: Слушай, ну вот э, ты сейчас со мной споришь, ну вот положа руку на сердце, скажи мне, вот как ты считаешь, действительно ли там... Ну, я думаю, ты очень много играешь практически во все, да? Вот из того, во что ты играешь, ты серьезно считаешь, что там много нового? Смотря э, во что, ну вот давай я там так
0: на скидку посмотрю, в чем я в последнее время играл, и э, там Dying Light. ну это, короче, юбисотовская игра с зомбями, без юбисотовского без мусора. Ну, нового там не очень много, это, конечно, рекомендация старого, я бы сказал там... Ну, зато прикольно. Не очень много нового, но прикольно. Warhammer Wormtide Ну, старая игра Старый сеттинг, но новая комбинация а -а -а, То есть там а -а -а, Как раз то, что Рома описал а -а -а, Invisible Inc. А -а -а -а, старый сеттинг, старая механика Новая комбинация Prison Architect, э, ну, там механика немножко отличается от классической механики, и сеттинг явно не традиционный. Ну, в принципе, само по себе там градус, э, симулятор э, менеджмента и сеттинг тюрьма, они сами по себе там не радикально новые. То есть все это комбинация старых идей в новом виде с небольшим добавлением новых идей, и это то, как, как мне нравятся мои игры. Мне нравится, чтобы мне можно было на что-то опереться. Я не могу даже вспомнить игру, которая была бы совершенно новая. И я не знаю, можешь ли ты мне назвать такую игру, чтобы она была совершенно новая. Даже Мор опирается на более-менее знакомый сеттинг. Сергей, могу. Ты... «Принц Персии». Ну, в принципе, ясно. Извини, меня классические, классические эти,
3: Да, я шучу, шучу. Я да, ну, такой то есть, э, э, это такой процесс, а, называется, Вспоминаете да. разговор про старые игры, да, вот там действительно да. каждая игра была чем-то радикально новым. Это Нет, было у очень тебя круто. не было
0: радикально новым, потому что механик у тебя многих не было раньше. У тебя сеттинги были старые, и вижу, у тебя был более-менее классический, но с учетом технических ограничений. А механики у тебя были все новые, потому что у тебя игры только появлялись, механик раньше не было вообще никаких. Но Механика в Принципе Персия прыгать это механика из реальной жизни, просто с, с, взятая. Тетрис механика взята из реальной жизни, просто добавленная, ну, в реал-тайм добавлен. А, Heroes Might and Magic механика взятая из настолок. Это все рекомбинации, это так, так, так прогресс работает. Правильно. Мне кажется, что ты Есть сейчас как бы
3: но принципиально ну, новым было ощущение, твое ну, ощущение меня... этого всего, вот что Нет, важно. Да, принципиально новое ощущение я могу меня говорить, сознание на, на свои, своей потому, что дочери, это например,
0: news, вот, этой как, самой для, для которой многие игры — это что-то принципиально новое. И там, насколько я впечатлился vr ну как впечатляются vr дети, которым я его показываю, это просто вообще это, это смотреть одно удовольствие, как, как им сносит крышу. Да так же, кстати, впечатляются и пожилые люди, которые в игры мало играют. Это просто вопрос того, был ли ты ранее знаком с жанром вообще с медиумом. И сейчас ну, у нас не... людей, которые знакомы с медиумом, как и с играми, больше. И их сложнее удивить. Mm -hmm. ну как бы Окей. Зато, с другой стороны, у тебя больше возможностей по их удивлению. Раньше ты там... Человечек бегает уже удивил. Сейчас ты можешь делать более смелые эксперименты.
2: Мне кажется, а... что... Тут ты сталкиваешься... То есть, можно сказать, что обобщая... Вот как раз все это обобщение, по сути. И к обобщая, можно сказать, что ты сталкиваешься, например, с Принц Персией. Это просто там паркур, да? И это с реальной жизни. Но это с реальной жизни, но в реальной жизни вообще-то ты с этим практически не сталкивался. И когда ты сталкиваешься с этим как с системой такой, которая вот происходит у тебя на экране, ты совершенно по-другому... То есть, ты именно впитываешь эту систему. И мне кажется, то же самое происходит в Heroes of the Magic, Да? ты как бы сталкиваешься впервые с этой системой. И... Да, и поэтому
0: у тебя знакомый сеттинг, чтобы тебе было на что опереться.
2: Да, ну там должно быть что-то знакомое, но я имею в виду, mm -hmm. что это именно новая система для тебя. И даже простое восприятие реальности, даже простое 3D. Я помню, что когда я видел первый раз Doom 2, я был в шоке. То есть Doom, наверное, это был не Doom 2, это был, наверное, первый. Ну, 3D-шний Doom. Mm -hmm. Я был в шоке, и мне казалось, что это прямо окно в другую реальность. Это не значит, что я реальность не вижу вокруг, но это для меня было как вот это. Ну, ты говоришь сейчас про... Вот, наверное, а, про то, что я прикол за то, что ты
0: Про свое первое знакомство с медиумом. Это вопрос просто молодости, тупо, и все.
2: Это не вопрос молодости, ну не знаю. А это как раз потенциал. Это... Это я имею в виду, что ты бы сейчас увидел Дум, ты
0: впечатлился? Волосы. Нет, потому что у тебя был уже, был уже опыт знакомства с Думом.
2: Ну, нельзя так сказать, потому что если я там продолжаю, в принципе, впечатляться, если я вижу, что это Конечно, новое.
0: конечно, потому что ты видишь периодически кино, но такого радикально нового, как первое кино, первая книга и э, первая игра, ну, первая, я не говорю обязательно, обязательно самая первая, потому что у тебя самая первая иногда получается хлам какой-то, но одна из первых. У тебя, конечно, такого опыта, он бывает раз в жизни. где первый в секс, да, я не знаю да,
1: молодые вот. ребята предлагают да. тебе немножечко игры.
3: Задешево. Мальчик. <laughs> да. Тогда я задам вопрос: вот да. скажите: вот это ощущение, как вы считаете, это не важно? Нет, конечно, важно ощущение, но я уже
0: понимаю, те, те ощущения, где ты влияешь как-то, как, как uh, творец? И те ощущения, где ты не влияешь как творец, потому что у человека это реально первый опыт. И понятно, что людей, у которых это первый опыт, очень мало, и поэтому ты не можешь э, так прямо рассчитывать, что вот я сейчас сделаю, у всех это будет первый опыт, и все впечатляться. И ты должен рассчитывать на аудиторию, которая игры до этого видела, как кино рассчитывать на людей, которые кино раньше видели. Но... Здесь как работа с
1: героином и наркоманом должна быть, потому что человеку нужна доза, но периодически что-то хочется попробовать нового и. Посильнее Михаил,
0: желательно разработчик мобильных игр.
2: Я говорю о
1: понятных концепциях.
2: У меня это ощущение сохраняется время от времени. Я его, ну я во-первых как человек впечатлительный, в смысле время от времени я впадаю в вдохновение и чем-то загораюсь. И сейчас, например, у меня это впечатление есть от геймификации, обучения там вообще и VR, да, VR это тоже что-то такое потенциальное. Я еще там как ребенок, я не понимаю, что с этим делать Но я чувствую, что там есть потенциал <связано> И у меня это в жизни Время от времени происходит Это не то, что я первый раз увидел Но иногда я могу загореться чем-то И это ощущение ну, Окей,
0: я... Я... Это у всех бывает, слава богу Эээ... ну, Я к тому, что Качество игры тут влияет
4: а, Хорошо, погоди, знаю, ты... не...
0: да, Окей, я сбился, в смысле
3: Эээ... Николай, еще раз Ээ... В чем был у нас конфликт нет-нет, я хотел задать еще один вопрос Вот э, вы сказали 10 минут назад э, э, И ты, и Роман Что у вас такое ощущение, что вот скоро рванет Да, я так понимаю, да. что рванет Именно там новым впечатлений. впечатлением и... У нас оно э,
0: рвануло в Некоторое время назад Когда у нас э, мобильные игры появились У нас стали все играть вообще абсолютно И у нас mm -hmm. теперь человек, который никогда не играл в игры Такой, ой, ой а что с тобой не так-то, а? Не играешь в игры? Ну окей, ладно. У меня тоже там есть знакомые геи, вот, а ты не играешь в игры. Ну они-то хотя бы родились такими, а ты вот... Вот, а, я имею в виду. Что... Помнишь,
1: я постоянно рассказывал историю про таксиста, который не считал себя геймером, поэтому в Кенди Крыш играл вся часть.
0: Да, в самоименование это самая э, такая штука, знаешь, э, самоидентификация это самое достаточно глупое изобретение в опросах, когда люди опрашивают: вы себя идентифицируете uh -huh. как геймер. Нет, ответил твой таксист, который играет. Ты, 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 там пофиг, как он себя самоидентифицирует? Там важно, играет он или нет. Играет, Вот он, нужно, что его посчитали за геймера? Да, да. Здесь есть способов мобильной аналитики. Играет в игры, э э ставит игры, э может даже платит в играх, может не платит, неважно, игрок. Он Слушай, смотрит, погоди. но он не считает себя
3: киноманом, да ну, как бы окей, у нас есть но термин. Кино для смотрит? Смотрит? термина, да. Хорошо. Вот.
2: Сергей, вот, сейчас уходишь. Давай немножко
3: так. поменяемся ролями. Да. Теперь я тебя спрошу, ну а что такого в мобильных играх? Ну, то же самое, только платформа другая. Ну да. Вот, что вот, это -то, вот то же
0: самое, но платформа другая. Вот маленькая, ну просто ну, маленькое новшество. Тут, а почему тебя тебе это потрясло? Нет, 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 оно не меня потрясло. Оно произвело технические
3: изменения в ландшафте. Игром а, Игры появились нет. у всех. Я о другом говорю. Я говорю о впечатлении. Я говорю о том, насколько это эмоционально тебя вовлекает. Насколько понимаешь, ты вот прям спать не можешь, вот ты, понимаешь, пойдешь на другой конец города и вот сядешь там в клубе где-нибудь в подвале ночью, запрешься и будешь играть, потому что там оно есть. Europe... Người让ni... Если я пойду на другой
0: конец города и ночью запросить в клубе, я, извините, не буду там в мобильные игры играть, вот, да и, собственно, вообще в игры, ну, всему свое местное время. Мобильные игры как раз темы хороши, что они у тебя незаметно проникли в повседневную жизнь, что они у тебя заполняют промежутки между другими занятиями, там, Пять минут ждешь клиентов в такси, поиграл в мобильную игру. Вот. Они этим интересно.
3: Это... Пускаешь ли ты, что в сфере виртуальных развлечений mm -hmm. появится такой продукт, который заставит тебя взять и не знаю, либо совершить там противозаконную э, транзакцию и рискуя получить тюремный срок все-таки получить себе этот продукт да, но куда-нибудь там скачать его или на или каком-нибудь другом криминальном получить, или пойти на другой конец города, в какое-то уникальное место, где только это есть, его никуда оттуда не выносят, чтобы ты пошел и вот там вот сидел и, опять же, тратил свое преми... время. И... А -а -а я недавно ходил, ну, это правда сын, день рождения
0: сына был, мы праздновали его в Adventure Room, это место, где там тебя запирают в комнате, и ты выполняешь всякие неинтересные задания. Это игра, которую я не могу себе себя провести дома, и потому что, она, потому что техни... технические ограничения у нее есть, такие, из-за которых я не могу в нее поиграть у себя дома. Вот ради нее сел в машину, поехал, ну, не на другой конец города. Ну, некоторые не очень далеко и поиграл там. Или вот сейчас такие же вещи, как Adventure Room, делают с виртуальной реальностью. Еще не вышли, но готовятся. Вот да, там экспириенс, который я вполне понятно не могу организовать себе дома, ради него я готов поехать куда-то далеко. Противоправно это вопрос, ты сам понимаешь, легальность это вопрос рынка, а не вопрос морально-этический. Если выгодно иметь рабов, то это для рынка, то рабство внезапно легальное. Если Выгодно, невыгодно кормить заключенных, выгодно их казнить, то смертная казнь легальна. Как только оказалось, что выгоднее, чтобы заключенные работали, или мы можем себе позволить кормить заключенных, у нас смертельная там, казнь нелегальна. Это вопрос экономический, а не этический. Всегда. Соответственно, если у тебя так... будет какое-то развлечение, которое достаточно популярно и экономически для э, государства выгодно. Ну, то есть, я не говорю там э, те тяжелые, тяжелые наркотики, которые выбивают тебя из производства, а водка, которая из производства выбивает медленнее, вот, но позволяет там
2: других вещах экономить. У тебя оно будет абсолютно легально и все окей. То есть... Я хотел про комнату Комната, кстати, тебе дает, по сути, живые ощущения То есть ощущения в теле Ну, конечно, да Не
0: просто картинка мне кажется
2: Это то, что может дать
0: VR VR не даст тебе тактильных ощущений, к сожалению Ну да, VR хорошо Ну Я же не спорю Это следующий
2: уровень ощущений от игр, скажем так
3: Ром, а кстати, как бы ты эти ощущения описал? Это тоже вопрос с подвохом, но все-таки Именно VR. Да.
2: Для меня это возможность не только видеть в трехмерном пространстве, но и взаимодействовать. И я когда думал вообще в принципе, что такое игры, там геймификация и вообще все связано еще с системой образования, и вот я кстати то, что думаю вот как раз. А, как вот этот бум произойдет, это именно игры входят в нашу повседневную жизнь, и они становятся естественными. Да? То есть человек просто идет там в школу, и для него естественные игровые процессы, и, может быть, он не идет в школу, он может просто подключиться к школе. Так вот, VR для меня всегда способ взаимодействия. И когда я думал про геймификацию, я понял, что это тоже вся система образования, если она основана на игровой форме, это обязательно система взаимодействия. Поэтому вот VR уникален и в объеме видеть и взаимодействовать, что очень важно.
3: Подожди, и что действительно просто другой способ взаимодействия даст тебе, настолько богатый эмоциональный кпирен, что он тебе позволит прям переосмыслить там всю картину мира и.
0: Мы не можем предсказать, что заставит нас переосмыслить картину мира, но Николай, ставь почему реально. Предсказать не можем. Ну в общем для меня. Положить
2: Я могу. <смех> Для меня это еще одна ступенька просто, потому что пока нас отделяет nice. экран, и мы очень четко себе разносим там вот эти две реальности, да, мы очень четко разносим две реальности по ту сторону и по эту сторону. А там у нас появляется вовлечение. И это, да, мне кажется, это очень, очень важно, потому что нам визуальный канал, это прям вот главный наш канал по-хорошему. И дальше взаимодействие, когда у нас появляются контроллеры, которые вот не в плоскости, а уже в объеме, у нас появляется мы как минимум половину своего тела можем задействовать, и это очень активно. Мне кажется, там очень большая степень вовлечения, это следующий уровень, мне кажется, да, это большие возможности.
3: Ну не знаю, вот Nintendo Wii, например, она, в общем-то, примерно э, к тем же мотивациям апеллировала, что ну, это совершенно она не было. не заставила никого
0: переосмыслить жизнь. И я -то думаю, что ты многого хочешь от игры, чтобы застала переосмыслить жизнь. Я
3: очень многого хочу от игры. Ты что, ты меня не первый раз? У тебя год есть знаешь, кино,
0: просто... которое застало переосмыслить жизнь или книга. Я просто знаю людей, которые конечно. книга застала переосмыслить жизни. Они сейчас, собственно, головы режут другим людям э, на востоке. Я вот не уверен, что это.
3: А других не знаешь, а вот
0: кто, например, Кни... Давай так, кто у нас из людей, кто настолько легко убеждаем, что книга заставила его переосмыслить жизнь, сделал что-то полезное.
2: Мне кажется, это индустрия, а не книга. То есть, да, нас, по-моему, всех игр заставили переосмыслить жизнь, поэтому мы сейчас делаем игры.
0: Тоже дела? Ну... Я, думаю, Николай хочет больше переосмысления, что там мы с тобой в монастырь ушли или там украли что-то незаконное. Он про это говорил, про такие вот переосмысления. Ну, конечно, именно про это, Сергей. Да, да. и Я тебе говорю, что примеры людей, которые легко, настолько легко убеждаемы, что произведение искусства их заставляет переосмыслить жизнь, они в основном переосмысливают жизнь в сторону не очень хорошую. А
2: это не просто произведение искусства, это произведение искусства плюс самодействие с ним. И в этом плане, вот как раз. Пересмысление жизни – это когда все в жизни меняется. Когда меняется система образования, меняется система восприятия, появляются новые модели взаимодействия в обучении, в просто взаимодействия с другими людьми на расстоянии. Меняется жизнь. Если это не пересмысление, то что это вообще?
3: Все-таки меня удивляет то, что мы, вроде бы понимая друг друга, говорим о совершенно разных вещах. Мне кажется, что вы больше говорите о технологиях Вот даже Роман, который вроде бы Собирался со мной спорить, но на самом деле Меня поддерживает, за что ему большое спасибо Даже Роман говорит о способах взаимодействия Даже Роман И когда Роман говорит про VR, он говорит, что для меня Это просто новая степень вовлечения Но это ничего не говорит нам о содержании VR, понимаешь? Ну, содержание VR у будет та же ситуация Игры сделаны людьми для людей Call of Duty, ага, только так. Нет, там. почему Call of Duty? Ну, у тебя ну, будут игры сделаны для людей, для людей. У нас игры, слава богу, в Call of Duty не ограничиваются. Конечно, не ограничиваются. Но, тем не менее, вроде бы вы со мной особенно не поспорили, не переубедили меня в том, что большинство современных игр воспроизводит э, привычные нам матрицы и модели поведения. Конечно. Привычные... Я живу, что, э, у ну, нас и же, книги да.
0: такие же точно, и музыка такая точно, и э, что Нет. ты хочешь от, от произведения, которые сделают... Ничего сделали? подобного. Почему? Ну, в кино, давай. Ну, например, кино, точные. которое не воспроизводит, может быть, людские модели поведения э, в аллегорической хотя бы форме. Например. Ну? Про кино сейчас говорим, мы проигрываем. Ну, говорим. да я просто прошу привести пример из, другой, из другого медиума, где это произошло. Кино самый близкий мне. Ну, потому что кино там многие знают. Хочешь, можешь попробовать привести книгу? Но это будет сложнее. Ты знаешь,
3: как ни странно, я тебе приведу очень мейнстримный пример это матрица.
0: Ну, люди ведут себя mm -hmm. как люди, у них возникли проблемы, Нет. они всех перестреляли. Я думаю, что это такое вот это классическая американская проблема, она на угодно.
3: Да. На самом деле тот вот э, рост, как бы э, та популяризация идеи э, иллюзорной реальности, которая на, принимается за истину и а на самом деле таковой не является, мне кажется, что именно этот фильм заставил э, людей э, как минимум допускать такую возможность и активно ее обсуждать. И это уже почти изменение модели поведения.
0: Нет, предположение о том, что Вселенная может быть симулирована, они обсуждали собственно, до Матрицы и, очевидно, породили саму Матрицу. Вот. Конечно, они, обсуждали, они, обсуждались, они, обсуждались, они обсуждались в академической среде, а тут появилась куча людей, которые эту модель раньше не допускали, но они тоже попиздеть, поговорить об этом на форумах гораздо. И, ну, это популяризация идеи, это не изменение И это не так уж мало. Нет, это именно да. изменение. Под, а в чем же
2: подожди, еще тогда Николай, изменения лежат, говоришь, как спой. от
3: популяризации? Ну. Да.
2: Ты говоришь про изменение модели поведения, по сути А я говорю про новые способы взаимодействия Мне кажется, это одно и то же просто
3: Нет, ну, мне кажется, нет. не одно и то же Видишь ли, модель поведения предполагает э, Осознанную стратегию Жизненную, во-первых То есть ты выстраиваешь поведение Для наиболее эффективного достижения э, Целей, которые Ну, я это, по крайней мере, так понимаю Которые лично затрагивают как бы твои проблемы там, Самоидентификации и каких-то верхних этажей Пирамиды Маслова вот что такое модель что,
0: масла, это,
3: ну, она же не актуальна, же Ну а, не разве, а
2: разве когда ты вот, действительно меняется полностью система образования? У тебя получается, ну, по сути, тот же VR, да, позволяет тебе не просто учиться впитывая тексты и какие-то решения, да, а искать собственные решения. То есть, по вот по сути... системы образования, ну, так система хорошо. Образования что ты про это заговорил. Так, это ты...
3: уже отдельная большая тебе тема. И, например, задача, и ты ее эту задачу закругим. решаешь. Бой. Образование на этом основано. Но, опять же, образование касается не столько твоего, ну, как бы, скажем так, способа решить задачу, там, пишешь ли ты, не знаю, палочкой на песке или ты набиваешь кнопками там, на экране, понимаешь, это разные способы взаимодействия. Один из них менее удобен, другой более удобен. Но, тем не менее, суть задачи, суть э, того, той проблемы, которую решает ученик, обучаясь. Она не зависит от способов взаимодействия. Mm -hmm. А вот модели поведения, о которых я говорю, понимаешь, они предполагают именно, суще... именно задачи, вот они, вот эти новые задачи, которые, mm -hmm. откуда они происходят? Они происходят no, именно из тех перемен, которые происходят сейчас с нами и ощущаются, в общем, буквально каждый божий день. О них только mm -hmm. ленивые там сейчас не говорят.
2: Я сейчас понимаю по-разному и то есть да способы взаимодействия, но принципиальная разница, когда человек решает задачку, ему говорят вот там да, вот условия, вот ответ в конце концов да ты к нему должен прийти и совсем другое, когда он сам взаимодействие с задачей приходит к своему ответу или к разным ответам, пробуя модель. И называется сочинение
0: или свободная работа. У меня. Слушайте, у меня в отличие от вас дети в школе сейчас, я вижу, как они учатся. Как это? У меня ребенок в школе, здрасте. Окей, извини.
2: Ну ладно, это не Грубо говоря, на простой задаче, да. Может быть, задачка велосипедист с точки А в точку Б с какой-то скоростью, да? И вот вам правильный результат. А может быть модель, где ты, где человек может взять этого велосипедиста, погнать его с разной скоростью, у него появляется препятствие и у него конкретно получается результат, и он понимает, как это работает. То есть он не пытается...
0: Да, есть, есть оба подхода в образовании. Понятно, что моделирование, оно требует устройства, и поэтому оно там, в русских школах и украинских школах не распространено. Но давайте не забывать, что там как бы, русские украинские школы — это школы в бедных странах, где на образование уделяется мало денег, и поэтому там много что не распространено. А такая система, которую ты писал, ну, то есть обучение через игру с моделью, она распространена в остальном мире, и она была распространена в том числе и в Советском Союзе, когда я учился. Просто так мы в основном учили физику химию. А сейчас так можно учить больше дисциплин через эксперименты с моделью. Но эта это схема, ну, через эксперименты с компьютерной моделью, эта схема там, не какая-то там уникальная. Это то, как образование работало многие годы. Просто сейчас это легче терять на компьютере.
2: Не знаю, то, как я вижу... Как работает образ... образование, часто оно очень прямолинейно работает.
0: Ну, ты не видишь, это как полотно. работает образование, ну, Ру, ну правда. Ну, да, ты... да, я не
2: вижу, как это работает в разных странах, я вижу там. В ну, смысле, у максимум... тебя даже у тебя
0: же... ты, ты сам не учишься и где-то формально ты, по сути, сейчас занимаешься самообразованием, правильно? Ты же не ходишь на курсы на какие-то. И плюс ты ведешь курс, то есть ты видишь одну сторону, ты не видишь, как это работает там, в массовых системах образования, в частных школах, там, и как это работает там, в курсах и так далее. Mm -hmm. ну, Сейчас в общем, Множество инструментов для образования там, Работа с моделями и прочее Это только часть системы И там, естественно, все эволюционирует вот Ты говоришь про гамификацию там, я, я не знаю, там, опять же, школы, где мои дети ходят Похвастаются, у них ачивки есть, например ну ачивки, есть, там... я
2: считаю, это не, не гамификация
0: ну, это как бы одна из Ну,
3: почему? Общем, у них да. есть
0: уровни. Причем уровни у них тупо забиты в школьной программе. Это вот прямо так. То есть, ребенок учится в восьмом классе, у него уровень по математике 7b, уровень по, там, по арту 6 а и он растет в уровнях. То есть, его задача вырасти в уровнях. Он может вырасти в уровнях сильно быстрее, чем его одноклассники. Это окей. Это как бы очень круто. Он может расти в уровнях медленнее. И уровень не зависит от его класса. Класс это... По Тому, того, сколько ребенку, условно говоря, лет, а уровень – это определение его знаний. И вот он учится на своем уровне и набирает лев левелы по своему, соответственно, своему образованию. Это государственная система, внедренное государство. То есть, это ну, да, левелы, это ачивки и бейджи. Что еще тебе надо для гамификации? Ну, ну взаимодействие,
2: я... в принципе, надо. Вот эта модель взаимодействия. И mm -hmm. как раз VR, мне кажется, очень сильно упрощает ее. Но, э, ну, в общем, да, все меняется в эту сторону, и вот это как раз о том, что я говорил, да, то, что игры входят в жизнь, и они становятся механикой.
3: А вот смотрите, я на примере образования приведу вам пример, который, ну, в частности, иллюстрирует э, тот момент, где мы друг друга не понимаем. Вот вы сейчас говорили о том, что через э, геймификацию, через э, геймификационные инструменты, типа ребенок может лучше учить математику или рисовать. Да? То есть, по сути, опять вы говорите про некий инструментарий Который позволяет ему осваивать ну, По сути, ровно те же группы задач И те же дисциплины, которые Нет, мы осваивали Когда
0: бы но... были детьми Нет, неправда У них сейчас другие дисциплины, другие группы задач Потому что они растут в другом мире Они mm. э, растут в другом мире, чем мы Потому что мир изменился Соответственно, образование изменилось И э, более того Они растут не просто в другом мире Они растут в другой мир вот это важно понимать. Мы а когда... ты можешь привести пример
3: вот, вот этих вот других задач? Ну,
0: например, у моей дочки во втором классе, вот мы там жаловались на то, какие журналисты тупые, не понимают, что такое там погрешность, что такое медиана и так далее. Они учат медиану погрешность и статическое распределение во втором классе. Конечно, на базовом уровне. Но у них вот там вот, вот график, показывающий распределение веса предметов какой из них самый тяжелый, какой, какой, какой средний вес предметов, какой общий вес предметов, какой предмет находится по весу посередине, то есть медиана и так далее. Вот эти вещи ну, – это второй ну, класс. Они, обрати
3: внимание, ты, извини, что перебил, ты опять говоришь о том, что они учат то же самое, только чуть пораньше. Нет, это, они учат не то же самое. Это принципиальное отличие.
0: Это принципиальное отличие. У тебя ребенок, который э, э, будет читать э, статьи или писать статьи, не дай бог, конечно, э, через некоторое время, он не будет Будет допускать те ошибки, которые запускают сейчас люди, потому что они ä, не понимают вообще принципов математики. Математика, ну, целится наук не просто так, правильно? А -а -а и э, другой пример, это, конечно, личностное образование. То есть сейчас больше ставится фокус на то, чтобы дети умели находить информацию. Поэтому там не просто здравствуйте, э, вот, вот да. детишки, интернет, а интер упор делается на то, чтобы дети всегда занимались самообразованием. И на самообразование, на, на задания для самостоятельной работы дается огромный упор. У нас такой упор был только в старших классах. И он был благодаря тому, что у нас там директор школы был прогрессивный. Он там в определенный момент осознал, что я родился в Советском Союзе, уже не Советский Союз, наверное, как бы у детворы может случиться такая же фигня, и давайте их подготовим к этому. А потом в институте это уже было там более-менее обоснованно, но, опять-таки, институт был достаточно хороший. А другие примеры – это самостоятельное принятие решений, в принципе. То, что от детей сейчас требуется в первом классе, это другая социальная модель поведения, чем, к которой я привык. Возможно, это отличие конкретно культурное, но мне говорят, что там, знакомые там английские мамы, что это отличие, которое они тоже не застали. Что ребенка учат принимать решения за себя и отвечать за свои действия. Коллективная ответственность. Э не просто не поощряется, а смысла такого понятия даже нет, что вот они здесь прыгнули, я прыгнул, нет. Индивидуальная ответственность за все. за Каждый отвечает за свои действия. Что приводит к тому, что дети гораздо более самостоятельные я по своим вижу. Вот, Но это уже гораздо теплее, гораздо ближе. Да, они... очень э... Но это сказать, эволю... да. эволюционный процесс. Это не случилось там за ночь. Знаете, чуваки посидели там в, в... 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 Ми... Миноборе -ми знаете, ребят, я тут в Диабло играл, давайте-ка уровни добавим. <с..." с2> Будет седьмой уровень по математике. га га-га-га и добавили. Но ну, это эволюционный процесс был, очевидно. Они да, Сергей... Тебе очень повезло,
2: еще... что ты в Кипре.
0: Ну, в смысле, я, я к тому, что. Понятно, что мне повезло и так далее. Я нас к тому, что не, а, не стоит обсуждать вот а, 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 вещи отсутств... отсутствие вещей, каких-то изменений на основании просто одного культурного. А, ну, правда. Ну, Украина, Россия, страны в плане образования очень отсталые. У нас, слава богу, хорошая фундаментальная школа. Мы фундаментальные науки, слава Богу, даем сильно лучше, чем остальные страны. Математика у нас дается сильно лучше, физика дается сильно лучше, потому что остальные страны делают упор на другие науки. Поэтому мы в этих дисциплинах традиционно сильные, когда люди заканчивают институ. То есть, я когда рассказываю, что я C++ в школе учил, вот, сообщались с товарищами из Эпик, у них крышу срывала, Как в школе учат C++? Ни хрена себе. У них в институте учат Яву и считают себя программистами после этого. Но это одна особенность, которая у нас плюс. Другая у нас особенность, которая у нас минус у нас, вот это личностное развитие поставлено хуже, к сожалению. Ну... Вот так оно работает, к сожалению, нельзя очень, очень сложно иметь все, все и сразу берутся лучшие элементы из разных систем и а потом комбинируются.
3: Вот. Ну ладно, мы довольно далеко уехали от темы игр да, на самом да, деле. Да. Образование, это, кстати, тоже там интересная штука, вот действительно угу. гибрид э, образования с играми, потому что в частности это вот одна из тех новых областей, действительно, ну мне кажется принципиально новых, которые э, чисто гимификационными инструментами, ну скажем так, не осваиваются. Вот, потому что я в последние там Где-то полтора года Прямо вижу такой очень мощный запрос На то, чтобы игры действительно Стали развивать, учить Uh, и uh, действительно там вот uh, люди Очень разные, из очень разных сфер Ко мне приходили там и из рекламы там, И инвестор вот наш Несостоявшийся тоже очень был про это И когда вот там я пытался пичить ему мор вот, Он все налегал на то, что он хочет Именно uh, игру видеть Как образовательные инструменты Вот он все нас пытал на тему того Вот можно мор с натяжкой это да, хотя бы назвать Образовательным uh, инструментом Или нельзя То есть там в частности он заставлял меня задуматься Об этих вопросах вот, и да, я опять же отвечая на эти вопросы, там, про гибрид вот, игры с э, образованием, то есть саморазвитием, да, я, мне пришлось сформулировать тоже, вот я, это тоже подвело меня к этой проблеме, собственно, которую мы сегодня обсуждаем, о mm -hmm. а некой качественной переме... есть, Смотрите, я просто, чтобы вернуться к самому истоку mm -hmm. разговора, опять же. Разговор не о том, что раньше было хорошо, а теперь плохо. Разговор лишь о том, что, на мой взгляд, сейчас должна произойти некая качественная перемена. В общем, она, возможно, уже происходит. И не то, что там, я призываю всех все бросить немедленно там, э -э -э заняться вот именно этим. Оно уже как бы происходит. И для того, чтобы ну, как бы принести максимальную, скажем так, пользу в этой индустрии. Очевидно, нужно как-то к этому процессу уже подключаться, потому что для того, чтобы игры, ну, встали снова тем, чем они были тогда... Но, вот видите, вы со мной радикально расходитесь, потому что вам кажется, что ничего особенного тогда не было. А для меня как раз этот момент э, принципиально важный, потому что я чувствую, что тогда действительно у игр было, была именно вот эта вот качественная пружина, да, которая потом как-то постепенно потеряла э, силу и напряжение А вот сейчас она сжимается снова И вопрос в том, в каком месте она сжимается И в каком месте это сейчас, вот, как вы говорите, рванет И мне кажется, что оно рванет не столько в технологиях Сколько оно рванет в содержательном отношении То есть, вот видите, у нас на самом деле Немножечко диалог не, не клеится Потому что вы больше про технику А я больше про, ну, скажем так, содержимое то есть, ну, больше, больше, да, да. Мы да. тоже про,
0: про содержимое, на самом деле. Просто тебе говорим, что у тебя в плане контента, если ты говоришь про э, сюжет, у тебя ничего того, что не было бы в кино и книгах, не появится, к сожалению. Отшибаешься. Потому что, потому что в плане этого у нас игры все-таки повторяют. Игры у тебя появится в, в, в взаимодействиях, о чем Рома постоянно говорит. Это у тебя появится абсолютно новое, потому что игр, у игр взаимодействие — это сильная сторона.
3: А, смотри, между, собственно между, ну вот между, ну, все-таки между, хорошо, я это слово. Mm -hmm. скажу, хотя оно не очень хорошо подходит. вот у нас есть как бы содержательная начинка, то есть ситуация, в которой тебе предлагается действовать, mm -hmm. и техника, то есть инструменты, которые геймплейные инструменты, которые тебе даются, чтобы ты как-то mm -hmm. в этой ситуации там, ну да, ее преодолел, принял какие-то решения. и так далее. вот между этим всем находится процесс восприятия. Это очень важно, потому что именно вот э, Твое восприятие происходящего Воспринимаешь ли ты это как рутину Или ты воспринимаешь это Как некую абсолютную инновацию Ну пусть не абсолютную даже, но Изрядную инновацию да? вот, вот именно в этом моменте осознания Этого процесса как э, Как инновационного Хорошо, я это слово все-таки употреблю mm -hmm. да? Вот именно здесь-то корень этого самого Во-первых, удивления и саморазвития Которое с ним очень тесно сопряжено Вот здесь оно сидит и мне кажется, что вот сейчас, скажем так ну В большинстве ну, игр, которые Опять же, я вижу да, Вот этот момент утрачен Потому что mm -hmm. ты занимаешься рутиной Ты ничего нового, по сути, не осваиваешь Ты не осваиваешь ни новых моделей Это классная проблема. В том, что у тебя было, Это отличное было, развлечение Ты
0: раньше играл в игры И, соответственно, ты освоил э, старые механики И для тебя конкретно новых механик сейчас меньше Но для людей, которые игры играли меньше, чем ты которые тупо моложе, чем ты для их В играх очень много чего нового поделать есть это у нас сейчас начинается да, стар, старческое Брюжжание вот Я, я советую в Undertale поиграть деле... я, я добавлю, по, поиграем в Undertale Я не играл, да, я уже меня как, как карманный Летсплеер для этого есть сын
3: вот, а, Но Undertale Интересная, очень интересная Я уже почитал про нее да, в да. Википедии Мне понравилась очень концепция, да, посмотрю а, Ну ладно В общем, мне все-таки Кажется, что мы о разном говорим а...
2: Меня вот как бы я встречаю много интересных механик именно в Индии. Я понимаю, что в блокбастерах в больших играх, там Call of Duty, там просто нельзя рисковать, потому что просто надо отбить бюджет. Да. Если ты там начнешь экспериментировать, в итоге ты проговоришь... Типа там...
0: всегда были. Индии или прототипы. Просто да, про... слишком... Индии это
2: вышедшие Сли... прототипы, извините. Да. Слишком опасно там экспериментировать. А в Индии я вижу таких там тот же Фэз или какой-то Свортен. Сворсери, да, там Кентукки Раунд очень странная Такая штука, mm -hmm. это тоже во многом Созерцательная такая штука, спокойно И я вот этих играх как раз Вижу эксперименты, и я думаю вот Это как раз про взаимодействие Если на другой уровень взаимодействия их поднять Это совершенно другое восприятие И да, это дает многое, Вот как раз мысли это вот как раз и есть степень абстракции какой-то, где ты встречаешься с другим уровнем абстракции совершенно, другого человека или команды, и у тебя возникают свои понимания этого. И у тебя возникают свои, соответственно, идеи и свои способы взаимодействия. То есть для меня это вот примерно то, о чем Николай говорит. да Но мне кажется, как раз VR многое может дать, дать в этом, потому что вот этот мостик да, это технологии, но это, ну, преодолевает этот мостик, где это, э, ну, да, где вот эта абстракция входит в твой мир восприятие, а не просто находится на плоском экране. Это у меня большие надежды на это.
0: Окей, okay. uh, сложно получилось, ребят, мы тут зарубились уже два часа, правильно я понимаю?
2: Мне честно говоря какую-нибудь мысль
0: за и перрваться.
2: Мне Даже хочется послушать подкаста. до конца, от начала до конца Николая, потому Окей, что. Я не он буду передавать, я за 2 а мы бы ну, в вот там ушли в спор и да, и не
3: хотелось. <свят> так нет, я по сути все уже сказал, просто совсем не в том порядке, в котором собирался. Из-за этого она получилось так слегка а, размыта. Ну, на самом деле, если подвести итог вот того, к чему сейчас пришел я. В частности, там, э, отвечая именно на вопрос, э, насколько сильно мы должны изменить игру для того, чтобы она оказалась, ну, во-первых, востребованной и, во-вторых, там, как минимум заметной. Потому что, ну, мы сейчас находимся в такой ситуации, когда... Э, но, к сожалению, мы вынуждены, вот, там э, хорошо, кстати, может быть, даже что мы не сели на эту самую э, приятную инвестиционную иглу, когда у нас были бы комфортные условия разработки, тогда мы бы совершенно спокойно сделали, ну, в общем, ровно то, что собирались, и оказалось бы, что это уже никому не нужно. Э, потому что вот мое осознание того, что если бы мы действительно выполнили ровно тот план, который еще там у нас был год назад, то в итоге мы бы пролетели с этим старым мором в новых одежках, там, грандиозную трубу. И, и я хотел сказать, что для того, чтобы нам... Ну, просто видите ли, в чем дело? Мне очень хочется действительно э, вернуть то самое ощущение, возможно, лично для себя, да? Когда э, сам факт того, что ты ставишь себе на винт, скачиваешь там игру, ну пусть игру какого-то определенного типа, определенного жанра, то э, эта игра для тебя, по сути, означает то, что Проходя эту игру, ты приближаешь тем самым будущее, которое случится с тобой в обозримые какие-то годы. И что игра, ну, становится действительно, она предлагает себе вот те модели поведения, тот образ себя как человека, да, который, который ты, ты пока еще не адекватен этому будущему себе, потому что у тебя другие понятия, другой стиль мышления, другие модели поведения. Да, и что для того, чтобы вот... Эти самые модели поведения внезапно оказались нужны и необходимы, надо прежде всего заниматься именно этим, на мой взгляд. Вот. То есть переосмыслить какие-то понятия, там, понятия связи вот сейчас, например, понятие контакта вообще с другим человеком. Кому это понятие уже очень сильно, мне кажется, поменяло свою качественную, какую-то вот качественную основу. Да? Э -э потому что, ну, вот обилие. Информационного какого-то Это уже общее место потока Который на нас сейчас льется И количество связей, которые мы э, используем Чтобы этот поток, во-первых, еще сильнее как бы Увеличить, во-вторых Который помогает нам его обработать Это провоцирует к тому, что у нас создается Совершенно другой тип мышления В частности, анализируя там старый мор Вот сейчас люди стримят, играют в это самое переиздание это очень полезный опыт, исключительно полезный, потому что когда мы наблюдаем, как они с каким трудом они въезжают в эту очень медленно раскачивающуюся историю, где там весь первый день, по сути, ничего тебе не объясняет о том, что случится во второй день, люди просто бросают, они говорят, ну да, интересно, мы видим, что тут замечательный сюжет, тут прям такие крутые идеологии и мир такой интересный. О боже, что, в это нужно играть больше, чем два часа? Нет. До свидания
1: чтобы Грэйфант успеть сделать. И это, это,
3: это дробно, понимаете, это. это все вот очень важно. И для ну, того, о, чтобы... Правда, действительно... слушай, вот
0: я, я, я же играл в Морутопию. Вот действительно... Ты, хорошо, что вы делаете новый Мор, а не, не просто ремейк старого. Он действительно сложный. Даже тогда он был сложный.
1: Новый Морутопия должен готовить тебя к встрече с инопланетянами. К Нет,
0: как встрече со старым Морутопией.
1: Серега. Вот,
0: ну, то есть, там местами многие вещи, они не очевидны не потому, что они, они не должны быть очевидны, а потому, что там технические ограничения там, и так далее. Вот я это имею в виду.
2: Николай, а у тебя есть сейчас понимание какое-то, вот именно. чуть Николай, Тебе, тебе да? Ирина Столярова
0: просит передать привет, сказать, что она твой бэкер, и она понимает, о чем ты говоришь, и поддерживает идею. Вот,
3: а мы Спасибо. тебе не даем сказать. <связь> <связь> а, ты понимаешь, вот Питер Друкер говорил: да, что единственное, что мы знаем о будущем. Это то, что оно будет другим Такая вот цитата там, Она довольно известная Это правда, в общем-то То есть на самом деле Я к чему хочу призвать Тех, может быть своих там коллег-разработчиков, которые сейчас оказались в похожей ситуации и которым там не кажется, что все в порядке, которым не кажется, что ну по сути вот э, мейнстримовая индустрия, да, потому что я не хочу Индию выделять сейчас как отдельный какой-то экспериментальный сектор, что она ну по сути вот движется именно в том направлении, в котором надо. Мне кажется, что это не совсем так, и что сейчас должен возникнуть еще какой-то очередной вот крупный сектор, причем, может быть, он не только в Индии возникнет, может быть, уже и мейнстримовые продукты такие появляться начнут, которые действительно начнут создавать, вот, решая, по сути, ту же самую задачу привлечения людей интересностью новинки принципиально новой какой-то штуки, причем не технологической новинки, а содержательной новинки, да? то, что они будут предлагать совершенно новые э, типы эмоционального поведения, совершенно новые типы, ну скажем так, осмысленного поведения, то есть типы мышления. Вот мне mm -hmm. кажется, что новый как бы вот этот прорыв в играх, это может быть даже будут уже не игры, потому что действительно, ну по сути мы сейчас называем играми огромный сектор виртуальных развлечений, и, ну, действительно, там трудно найти что-то общее Между там футбольным менеджером И там визуальной новеллой И, допустим, тем же самым ну, Мы также называем та книгами и, и книги,
0: которые фантастика, и Книги, которые учебники, и книги, которые мемуары Это медиум ну, это, ну, это разные да, вещи да, Просто носители да, это да, да,
3: да, конечно Просто, видишь ли, игра, она предполагает еще Ну, некий, опять же, отношенческий тип вот, Тип твоего поведения Потому что, во-первых, игра это э, Ну, сейчас, может быть, там меня тоже запинают, но я считаю, что самое главное то, что игра это нечто, что взаимодействует э, с ненастоящим. Это что-то понарошку, Это некое притворство. Да? Вот, mm -hmm. Рома говорил, да, что там виртуальная реальность воспринимается вот как вот нечто за стенкой, или это ты говорил, я не помню. Нечто за стенкой. Да, Рома это, это говорил. Я говорил чтобы... но... да, я что VR, говорил, да, вот, вот это... типа этот барьер снимет.
2: Да. Но я... не совсем. Я как раз говорил о том, что игра этой степени абстракции. И как раз вот этот барьер. То есть он не снимает полностью, а ты просто Больше веришь в эту абстракцию И все равно игра означает что это квази-реальность
3: Понимаешь, что там да, что-то ненастоящее Ты, не ты точно так
2: же сталкиваешься с абстракцией Но теперь тебе доверие к этой абстракции К этой уже пространству А не просто изображение на экран Гораздо больше Ты, ты попадаешь ну, в пространство, которому ты доверяешь это, это очень важный такой шаг Даже если внутри Там Майнкрафт Такой весь в себя квадратный
3: нет, правильно, доверие – это очень важный момент, но вот еще к этому доверию нам нужно добавить некий момент ответственности, потому что э, игра, как, ну, опять же, некая квази реальности с действиями в квази-реальность, она провоцирует некую безответственность, да, и, а ответственность, она, опять же, означает, ну, некую степень эмоционального вовлечения, эмоциональной отдачи и изменения своих э, моделей восприятия и механизмов поведения. Вот что важно. Поэтому я даже вот от слова «игра» уже там, ну, сам пытаюсь потихоньку отходить Потому что мне кажется, что вот если этот Самый новый продукт появится Вот этот продукт нового типа Он, возможно, уже даже игрой себя называть Не захочет Мне как-то так это видится Хотя это будет, в общем-то, наш, это будет наша аудитория Это будут те же самые люди, которые Сейчас там качают игры на Steam Как-то так мне это видится В общем, да, я, пожалуй, все сказал Окей
0: okay. Ну uh, no. Мне добавить на самом деле нечего. Я уже меня, здесь, ну, чатик ненавидит за то, что я спорю с Дебовским. А -а -а -а.
1: А что делать, если не спорить? Да, будем... конечно. Правильно да. делайте, что спорить? Я
0: предлагаю когда-нибудь записать мой лог. Да, ну и в студии И вы, э, на Кикстартере, собственно. Да, драки еще по, не по, доходило. по поводу там, спорить с Дубовским, я до сих пор помню историю, когда журнал «Мой игровой компьютер» в Украине выходил, и они посвятили, по-моему, 4 выпуска подряд от интервью с Дубовским. То есть, открываю журнал, там вначале слово редактора, и потом весь журнал это интервью с Дубовским. Я не помню точно, 4 или 3 выпуска подряд вот, вот реально они выходили раз в неделю то есть это было не так драматично целый месяц бедные читатели вот читали... Слушай,
3: если бы я узнал об этом тогда это бы сильно подняло мою самооценку хорошо что это не случилось конечно смогу
1: маме показать журнал вот смотри мама четыре выпуска
0: почему читатели воспринимают просто как спецвыпуск вот такой растянутый на 4 месяца на 4 недели вот одно большое интервью
3: Короче, все хорошо, чтобы подвести итог Еще раз, чтобы вернуться к теме подкаста Возможности не утрачены, они остались Потенциал не утрачен Просто он переместился Пружина это теперь сидит, mm -hmm. мне кажется, несколько в другой, в другой точке Понимаете, И вот эту точку, мне кажется, к ней надо приходить Ну, какой-то хорошей компании Я не хочу к ней прийти в одиночку. Вот, поэтому я призываю кого-то ко мне присоединиться, если кого-то mm -hmm. я сумел убедить. Хотя очень, конечно, бессистемно я все вложился. Да вот, так так разговор у пошел. Присоединиться uh -huh. очень многие хотят.
2: Ну, вот. У меня, например, идея есть. Это вот Я ее даже озвучил там в подкасте, когда это, по сути, ну, например, когда я хотел рассказать, по сути, да, создать какую-то простенькую игру с простой механикой, но рассказать а, про восприятие. Эмоциональная на основе образа. И, по сути, я хочу научить людей там лучше понимать эмоциональный такой образный язык. То, что, в принципе, то, чего существует, но толком люди об этом ну, не дают себе отчет, а? Но это, это вот где-то мне близко то, что ты говоришь, а вот к этой идее. Потому что, по сути, есть вот это взаимодействие, которое вроде бы есть, но никто об этом как бы серьезно не думает. И если ну, видишь, дать в этом а... такую некую систему, да, то
3: это, наверное, может что-то изменить. Ну. Ну да, я тебя понимаю, это важно. Но вот видишь, а я хочу еще вообще дальше Пройти, потому что мне кажется, что уже приходит время вообще переосмыслить само понятие человека, то есть и границ человека на каком-то более фундаментальном уровне с учетом большего количества допущений, да? то есть когда раньше говоришь, что в средние века, что человек этот двуногой лишенный перьев, способный смеяться. Ну как бы вот и все, вот определение дано. Вот. А мне кажется, что сейчас вот уже прямо вот чем раньше мы начнем этим заниматься, тем будет лучше потому что наши возможности стремительно возрастают какие-то, какие-то, наоборот, начинают атрофироваться вот, у мозга, да, одни там пораженные участки, другие участки мозга постепенно берут на себя их функции. И я прямо ощущаю, что вот мы меняемся очень сильно именно как особи, как вид, понимаешь? И вот мне кажется, что вот именно игра, которая может моделировать эти все штуки, она, мне кажется, вот именно самая оптимальная область. Раньше я все кричал про искусство, вот понимаешь, сейчас уже это слово совершенно неинтересно, как бы, да? То есть не. Меня там в студии сейчас дразнят, говорят, скажи Галенкину, что игры не искусство. Вот не игры, не искусство, а искусство это не игры, вот, то есть, как бы, я так бы это переформулировал. Ну, все, там, фитя, какие-то выдали с геймдево только что.
1: знаешь, как в далекую поездку собирает, а чего скажи Сергей, что игры не искусство? Да, да. Передай. передай.
2: Сори. Мне <связывая> хочется сказать, что игры – искусство, но искусство, а не искусство вообще. Ну,
3: no, в общем-то, я как бы эту тему уже давно потеряла. Yeah. Да, история да, которые
0: искусство, приняв его за мусор, <связывая> да, хорошо описывает...
2: No, особенно визуальное искусство, да. Там. Да,
0: ну, сложность ну, <связывая> формализации, описания того, что такое искусство. М -м -м -м. По искусству, в кстати, есть простое определение. Искусство – это то, что не функционально. Игры <связыв> отлично попадают
3: на определение искусства пусто вот. Слово mm -hmm. чайник,
0: кстати, в этом случае тоже подпадает под определение искусства, если ты его не выбросил.
3: Ну, то сейчас уже гораздо интереснее заниматься другими способностями игры, другими ее возможностями, другими слотами, которые в ней, мне кажется, есть, все-таки еще не заполнен. Этот слот заполнен уже отлично. Вот Им заниматься как-то уже не так интересно. Вот, что мне хотелось сказать в войне во Вьетнаме. Окей. Я предлагаю на этом
0: заканчивать. Ровно два часа. Все хорошо. Да, спасибо да. всем, кто
3: слушал. Спасибо гостям за то, что пришли. Я думаю, что тему мы продолжим. Да, спасибо. Роман, от тебя отдельно огромное спасибо, потому что без тебя я бы просто погиб тут, наверное. Без тебя бы задавили. Очень взаимно.
1: Давайте повторять такие философские выпуски более регулярно. Не раз в году, когда Николай приходит как-нибудь почаще. Что Народ, я смотрю, давно у нас такого бурного обсуждения В чатике не было И народу много пришло За что им отдельное спасибо Так что будем продолжать поднимать такие темы Николай, пиши обязательно Да, спасибо Ромотор. вам я, Если будут новости
3: какие-нибудь Да, и
1: на всякий случай Микрофончик бы все-таки Посерьезнее потому
3: Я что... заведу микрофон Хорошо, Хорошо.
1: Мы, мы бейкеров попросим Хорошо
0: Принесут микрофон. Да, это такой дополнительный малстоун для Кигстарта. Микрофон Нам надо Патреон запустить, и там будет у нас малстоун. Типа микрофон для полска.
1: Патреон, да. Несите деньги в подкаст, пожалуйста.
2: Да, всем спасибо, что, и спасибо, что позвали. Вот так, как неожиданно. Спасибо.
0: Спасибо. Всем пока. Пока. Пока.